1: C'est News, il est 5h59.
2: Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. À la une, l'épidémie de Covid et le plan blanc déclenché dans les hôpitaux d'Île-de-France. Des patients Covid commencent à être refusés dans certains établissements. Reportage à suivre. Le naufrage de la gauche et la proposition d'Anne Hidalgo qui fait flop. Les insoumis, les écologistes et les communistes disent non à sa proposition. primaire pour désigner un candidat unique. C'est aujourd'hui la première journée nationale de la laïcité. 55% des lycéens ont déjà été confrontés à des attaques contre la laïcité. Le refus de la laïcité est inquiétant. Marlène Schiappa sera sur ce plateau à 7h50. Des Républicains tentés par le soutien à Éric Zemmour, une réunion s'est tenue hier soir, on y était. Et puis Lille, Lille qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Lillois, terminent premier de leur groupe après leur victoire 3-1 en Allemagne hier soir. L'Île-de-France déclenche donc le plan blanc dans tous ses hôpitaux. Décision prise par l'Agence régionale de santé, objectif augmenter le nombre de lits en réanimation actuellement surchargés par des patients Covid.
3: Exactement au total, 2600 patients sont hospitalisés dans les établissements de la région, 505 sont en soins critiques. Alors concrètement, comment se portent les hôpitaux en Île-de-France On fait le point avec Thomas Chama.
4: Déprogrammer des opérations et réaffecter du personnel aux soins critiques, c'est le but du plan blanc réactivé en Ile-de-France face à la cinquième vague de Covid.
5: Le plan blanc a été déclenché car aujourd'hui on a une augmentation très importante du nombre de patients qui sont admis à l'hôpital pour Covid-19
4: avec un nombre de places limitées. Désormais dans la région, plus de 500 patients sont hospitalisés en soins critiques, deux fois plus qu'à la fin du mois d'octobre. À l'hôpital Lariboisière, l'heure est maintenant au refus de nouveaux patients.
5: Nos services actuellement sont saturés, donc nous passons nos temps euh, tous les jours à refuser euh, les nouveaux patients qui nous sont proposés, euh, qu'ils aient d'ailleurs la Covid-19 ou autres. Euh, par exemple, cette nuit, je travaillais euh, dans le service de réanimation et j'ai refusé 10 patients ayant la Covid-19 pour faute de place.
4: En tout, 6 des 13 régions métropolitaines ont activé le plan blanc à l'hôpital.
2: Voilà, et regardez la carte de France des plans blancs. Sept ARS, agences régionales de santé, ont déclenché le plan blanc. Donc en Ile-de-France, mais aussi en Occitanie, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Corse, Provençal-Côte d'Azur, Hauts-de-France, de De nombreux hôpitaux ont déclenché eux-mêmes leur plan blanc sans euh, attendre la consigne des ARS. C'est par exemple le cas à Bordeaux, Lyon, Rennes ou encore Strasbourg. La politique et cette proposition d'Anne Hidalgo qui fait flop la candidate socialiste à la présidentielle propose... Une primaire de la gauche, Anna. hein. Et
3: les insoumis, les communistes et les écologistes ont ont opposé un refus net à cette proposition. Anne Hidalgo se retrouve donc face en face à face avec Arnaud Montebourg. Écoutez, Anne Hidalgo, elle était chez nos confrères de TF1 hier soir.
6: Le temps est venu de ce rassemblement et nous ne pouvons pas perdre plus de temps parce qu'il y a urgence, à parler aussi de ces sujets qu'on ne voit plus du tout dans les débats politiques. Ces sujets sur le service public, sur l'hôpital public, sur l'école, sur les retraites, sur l'écologie. Jeunes gens qui nous disent prenez cette responsabilité, vous ne pouvez pas faire disparaître la gauche. Alors pour ne pas la faire disparaître, il faut la renforcer, la renforcer par une primaire très très ouverte.
1: Paul Sugy avec
2: nous. Euh, Paul, pourquoi la gauche connaît-elle un un
1: tel naufrage et déjà on hallucine un petit peu quand on voit la séquence que Anne Hidalgo est responsable aussi pour une bonne partie de la situation c'est-à-dire qu'elle s'est entêtée en disant euh, j'irai toute seule, quoi qu'il arrive en avril il y aura un bulletin à mon nom au premier tour et voilà maintenant qu'elle rétropédale en disant exactement l'inverse sauf que maintenant on est à quoi, 15 jours de Noël c'est déjà un petit peu tard pour commencer à réfléchir à l'organisation d'une primaire ce que d'ailleurs François Hollande s'est empressé de dire dans la foulée sur BFM hier soir donc on voit bien que la précipitation aujourd'hui complique les choses, on pouvait imaginer éventuellement une primaire à gauche, il y a encore quelques que moi, maintenant c'est très difficile et puis on voit aussi que les deux candidats qui se sont pour l'instant sacrifiés entre guillemets, en tous les cas, qui, n'ont, qui ont proposé euh, une candidature de rassemblement sans dire pourtant qu'ils euh, étaient prêts à renoncer complètement à leurs ambitions ce sont ceux qui sont les plus en peine dans les sondages Anne Hidalgo euh, 3%, Arnaud Montebourg 2%, mmh. donc évidemment que Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, qui sont pour l'instant les deux hommes forts de la gauche, euh, ne vont pas s'empresser euh, de se précipiter dans, 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 dans cette proposition. Maintenant, euh, est-ce que que la gauche doit renoncer pour autant à tout espoir de voir une candidature d'union, pas encore. Elle peut aussi espérer un recours qui vienne de l'extérieur. C'était ce qu'avait proposé un certain nombre de personnes à gauche en organisant une primaire citoyenne, quelque chose qui soit en dehors des appareils. Et là, il va falloir mettre de côté un certain nombre de susceptibilités.
2: Merci Paul. Paul Sujit avec nous ce matin. On est le 9 décembre et c'est la première journée nationale de la laïcité. Pour l'occasion, l'IFOP publie ce matin une étude sur l'ampleur des problèmes de laïcité en milieu scolaire. On a sélectionné trois chiffres qu'on voulait vous montrer ce matin. Voici le premier. Plus d'un lycéen sur deux, 55% a déjà été confronté à une forme d'expression du fait religieux à l'école. Il y a d'autres chiffres, Shana hein
3: Et oui, notamment près d'un lycéen sur deux. 48% rapportent avoir déjà observé des élèves contester le contenu des enseignements au nom de leurs convictions religieuses. Et si une grande majorité des lycéens, 61%, soutient le droit des enseignants à montrer des caricatures, se moquant des religions pour illustrer les formes de liberté d'expression, le chiffre chute à 19% chez les lycéens musulmans. Alors comment lutter contre le séparatisme à l'école Écoutez la réponse de Jean-Pierre Aubin, membre du bureau exécutif de la LICRA.
7: Je donne trois pistes si vous voulez. Il y a une première piste qui est celle qui a déjà été mise en œuvre par Jean-Michel Blanquer qui est euh, bon, former l'ensemble des enseignants euh, à, une, à une conception de la laïcité qui est celle de la loi de 1905. La deuxième piste, c'est, euh, c'est la mixité sociale. Bon, euh, ces incidents sont particulièrement nombreux dans les zones, euh, pour parler rapidement, ghettoisées. Puis la troisième chose, c'est d'arrêter le déni. Euh, pour que l'éducation nationale prenne bien en charge ce problème, il faut reconnaître sa gravité. Il faut oser... Appeler un chat un chat. Hein. Et en particulier l'islamisme, il faut l'appeler l'islamisme.
2: Et en particulier l'islamisme, il faut l'appeler l'islamisme, hein, dit Jean-Pierre Robin. Soyez là à 7h50. On sera avec Marlène Schiappa. Elle a choisi CNews pour parler ce matin. Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, sera avec nous ce matin à 7h50. Je voulais également vous parler de ces propos inquiétants du professeur d'allemand de Sciences Po Grenoble harcelé par des militants woke. On en avait parlé il y a un an, quand son nom avait été affiché sur les murs par des étudiants d'extrême-gauche. Klaus Kinsler, c'est son nom, s'exprime ce matin dans « L'Opinion ». Ce qu'il raconte fait peur. « Écoutez, Sciences Po Grenoble n'est plus un institut d'études politiques, mais d'éducation, voire de rééducation politique ». On parle de camps de rééducation politique dans les pires dictatures. Les étudiants sont endoctrinés. La direction de Sciences Po est faible. Elle m'a sacrifié. Comme un pion, tout avait commencé quand il avait refusé de mettre sur le même plan racisme, antisémitisme et islamophobie, car il y a une vraie ambiguïté sur le thème d'islamophobie, le terme d'islamophobie, que certains veulent traduire par une interdiction de critiquer l'islam. Or, évidemment, comme toutes les religions en France, on a le droit de critiquer l'islam comme les autres religions. » Un policier blessé au visage par un tir de mortier d'artifice à Compiègne, dans l'Oise. Euh, on vous en parle ce matin également. Les fesses sont déroulées mardi, Chana. Hein,
3: Et oui, pendant une patrouille de police dans le quartier de Clos-des-Roses. Quartier gangréné par le trafic de drogue. Les policiers intervenaient dans une zone de deal avant d'être visés par des tirs de mortier. Les détails avec Sophia Dolé.
8: C'est avec des mortiers d'artifice comme ceci que les policiers ont été agressés. La scène s'est déroulée dans le quartier de Clos-les-Roses alors que des policiers se préparaient à intervenir sur un point de deal.
2: Mes collègues étaient en train de se préparer quand ils étaient surpris par des individus qui leur ont lancé des mortiers d'artifice. Effectivement, j'ai un de mes mes collègues qui a été sérieusement blessé au visage. Euh, Il risque même d'avoir des des lésions oculaires euh, durables.
8: Pour éviter d'autres violences, des CRS ont été envoyés sur place. Le maire de la ville a interpellé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il dénonce une baisse des effectifs qui rend difficile la lutte contre le trafic de stupéfiants.
7: Il y a
5: euh, plusieurs fois par semaine des interventions de terrain avec des policiers nationaux, des policiers municipaux. J'ai renforcé euh, ma police municipale avec des chiens stupes. Mais euh, comme vous le savez, c'est un commerce commerce prospère.
8: Des perquisitions ont été menées dans la tour d'immeuble d'où était parti le tir. Selon le maire de la ville, quatre interpellations ont été effectuées et de l'argent liquide, des stupéfiants et un stock de mortiers d'artifice ont été retrouvés dans l'un des appartements.
2: Un projet d'attentat déjoué en région parisienne. Deux hommes de 23 ans ont été interpellés et mis en examen. D'ici Noël, ils projetaient d'attaquer des passants au couteau dans des lieux fréquentés et ils voulaient mourir comme des martyrs disent-ils.
3: C'est le quatrième attentat déjoué par la DGSI depuis le début de l'année. On fait le point sur cette affaire avec Sandra Buisson, Inès Alicane et Charles Pousseau.
9: L'enquête a été ouverte quelques jours avant les arrestations. La DGSI a obtenu un renseignement sur un possible passage à l'acte de deux hommes de 23 ans. Ils ont été interpellés fin novembre, suspectés d'avoir voulu mener une action violente pendant les fêtes de fin d'année.
2: Cet attentat déjoué... euh relève de cette menace endogène, hein, c'est-à-dire des individus qui, à l'aide de très peu de moyens, un couteau euh,
7: décident de de passer à l'acte et de mourir en martyr.
9: Dans les ordinateurs et les téléphones des suspects, les policiers de la DGSI ont retrouvé des documents montrant leur attrait pour l'État islamique. Les auditions et perquisitions attestent d'un environnement très radical. L'un des deux suspects interpellés avait déjà été condamné pour association de malfaiteurs terroristes en 2019.
2: L'état de la menace a toujours été très élevé depuis les attentats du 13 novembre 2015. Euh, Toute une série d'attentats ont été malheureusement commis, mais beaucoup ont été déjoués, une quarantaine depuis 2017. Nous sommes toujours face à Daesh qui se reconstitue, face à Al-Qaïda qui a aussi appelé à commettre des attentats en France.
9: Le 3 décembre, les deux suspects ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et placés en détention provisoire.
2: Éric Zemmour, va-t-il réussir à séduire l'électorat des Républicains ou une partie de l'électorat des Républicains Les jeunes LR avec Zemmour ont organisé une soirée sur une péniche hier soir, euh, péniche sur la Seine à Paris. Hein.
3: Éric Zemmour était évidemment de la partie. Objectif, rassembler les militants de droite déçus par le résultat du Congrès. Les Républicains, Gauthier Lebret était sur place, il nous raconte.
10: Opération séduction pour Eric Zemmour qui réunissait hier soir plusieurs dizaines de sympathisants et militants Les Républicains. Certains se sont engagés pour Eric Ciotti lors du congrès, d'autres pour Michel Barnier. On a même aperçu le président des Jeunes avec Michel Barnier. Vous le savez, ces derniers jours, Eric Zemmour a multiplié les appels du pied à Eric Ciotti et son électorat. Il a même repris l'un de ses slogans sur l'un de ses tracts lors de son premier meeting de campagne à Villepinte pour que la France reste la France. Et la salle, les 13 000 personnes présentes à Villepinte ont même applaudi Eric Ciotti. Les Républicains est à partie de retraités. Voilà ce qu'a dit Éric Zemmour hier soir lors de sa soirée auprès de sympathisants et militants Les Républicains. Éric Zemmour qui a aussi parlé du nombre d'adhérents à son nouveau parti Reconquête. Il en dénombre 28 000. Est-ce que vous savez déjà
2: pour qui vous allez voter à l'élection présidentielle L'année prochaine, je vous pose la question parce que c'était la question qu'on a posée pour notre sondage. CSA pour CNews, 66% des Français inscrits sur les listes électorales ont déjà choisi leur candidat Euh, sur ces 66%, 38% sont certains de leur choix et ne reviendront pas dessus. Si vous avez des enfants, n'oubliez pas, le masque fait son grand retour dans la cour de récréation ce matin. Il faut mettre un masque dans le cartable (rire) aujourd'hui.
3: Jean Castex a annoncé lundi renforcer les mesures sanitaires dans les écoles primaires. Le masque sera donc sur tous les visages, en intérieur comme en extérieur. Une mesure qui n'enchante pas vraiment les enfants. Et vous, qu'en pensez-vous Jérôme Ropnoux vous a posé la question.
11: Dès ce
12: jeudi matin, c'est le retour du niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles. Pour les plus petits, le grand changement, c'est remettre le masque à l'extérieur et ça ne les enchante pas.
2: Je crois qu'ils s'étaient habitués au fait de pouvoir respirer entre les, les cours, entre les classes. Et euh, oui, oui, ça, quand on leur a annoncé, ils n'étaient pas particulièrement heureux.
8: Ça me gêne et j'ai chaud. Bah, ça gêne, ça me donne chaud à la bouche.
2: Mon fils qui me dit encore à midi, euh, ben on ne va plus pouvoir courir dans la cour parce qu'on va s'étouffer avec les masques. Les grands-parents comprennent la
12: contrainte, mais ils y voient aussi la sécurité sanitaire.
8: On me dit que c'est eux qui sont en fait les principaux, c'est eux qui transmettent la maladie même s'ils ne sont pas atteints. Si on peut éviter, hein. moi je suis âgé je n'ai pas envie de l'attraper. Hein.
12: Certains pensent aussi qu'il faudrait beaucoup plus de personnes vaccinées.
6: Si tout le monde était vacciné, nos petits n'auraient pas besoin de masque, n'auraient pas besoin de test, n'auraient besoin de rien.
12: Il reste moins de deux semaines à tenir
2: avec le masque toute la journée, avant des vacances bien méritées. Je voulais vous parler également de cette histoire des professionnels de santé agressés parce qu'ils proposent des doses de Moderna. On parle de Moderna bashing. Beaucoup de Français qui ont pris rendez-vous pour leur troisième dose avec le vaccin Pfizer se voient proposer du Moderna faute de dose. hein.
3: Un changement qui n'est pas toujours bien accepté et qui crée des conflits dans les centres de vaccination. Regardez ce reportage de Reda M. Rabbit.
13: On appelle ça le Moderna bashing. Des soignants agressés verbalement au moment de proposer une dose de vaccin Moderna.
14: C'est nous accuser de
12: leur euh, proposer euh, des vaccins inefficaces, des vaccins dangereux, en parlant bien sûr du Moderna. Euh, certains allant jusqu'à dire vous voulez nous empoisonner. Enfin des discours qui sont complètement, euh, non seulement disproportionnés, mais qui en plus de ça
13: montrent un manque d'informations. Les stocks de Pfizer commencent à manquer et sont réservés en priorité aux patients de moins de 30 ans, compte tenu des risques liés au vaccin Moderna pour cette catégorie d'âge. Certains Français plus âgés s'estiment lésés. Ce
12: vaccin, pour les plus de 30 ans, c'est strictement la même efficacité que le vaccin Pfizer,
15: pas plus d'effets secondaires. Je crois qu'il faut expliquer, informer, rassurer.
13: Face à l'ampleur de la polémique, le gouvernement a dû réagir.
15: Ce n'est pas
5: parce que vous avez eu une première dose de Pfizer, une deuxième dose de Pfizer, que vous ne devez pas avoir une dose de Moderna. En troisième injection, moi-même, madame la sénatrice, j'ai eu de l'Astra, du Pfizer, du Moderna. Je
13: Je me présente devant vous. Objectif, éviter au vaccin Moderna l'effet AstraZeneca dont plusieurs stocks inutilisés avaient dû être envoyés à l'étranger.
2: Voilà, c'est vrai que certains craignent de se faire euh, vacciner avec le Moderna. Ceci dit, ceci dit, on va sur les sites internet pour prendre rendez-vous. On vous demande Pfizer ou Moderna. Si vous mettez du Pfizer et qu'on vous dit ensuite c'est du Moderna, ça ne sert à rien de demander. À la limite, euh, Eric de Haidt-Maten. Ouais.
14: Bah écoutez, c'est mon cas. Hein. Je, ce soir, je serai vacciné et Moderna alors je voulais Pfizer. Mais bon, j'y vais quand même. Je, je, il vaut plus...
2: <rire> vous êtes courageux. <rire> et votre serviteur, pareil. Voilà. pareil j'ai reçu le, 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 le texto aussi. Allez, 6h15. Tiens, euh, de magnifiques images. Si vous êtes lyonnais, la fête des Lumières, ça y est, ça a commencé. Euh, Hier soir, des dizaines de milliers de personnes, c'est la tradition à Lyon, c'est magnifique, c'est un des événements les plus importants de la ville. Regardez, ce sont des des spectacles sur les les, les bâtiments, c'est un très grand moment. J'ai eu la chance d'y aller une fois, c'est formidable,
3: c'est très beau aller ici,
2: dans cette belle ville de, de Lyon. Alors la fête des lumières en plein Covid, évidemment, il faut porter le masque. En revanche, il n'y a pas besoin du, du passe sanitaire. Hein. Ça...
3: Et oui, et si on parle des, des projections, 31 créations artistiques seront proposées pendant 4 jours. Parmi elles, les Lyonnais peuvent admirer les projections de la forêt imaginaire sur les quais de la Saône. C'est magnifique.
2: 6h16, l'écho tout de suite avec vous, Eric Dorit. Matin, on va parler du coût de l'électricité. Au propos de lumière.
1: Éric de Ritmatène,
2: on parle donc de la lumière, enfin plus précisément de l'électricité. Le gouvernement se prépare au pire avec l'explosion du prix de l'électricité. On a battu un record hier, Éric
14: Oui, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, le prix du mégawatt-heure. Il est passé à 220 euros. Alors ça ne vous dit rien, hein, 220 euros de mégawatt-heure. Mais en temps normal, quand tout va bien, c'est 120 euros. Donc vous voyez, c'est, c'est vraiment pratiquement le double. Euh, alors les chiffres qu'il faut retenir, 50 euros déjà de progression en quelques jours sur le marché international de l'énergie et surtout 70% de progression en l'espace d'un mois. Alors bloquer les prix, on aimerait bien, tout le monde le réclamerait, mais c'est impossible parce que le Conseil d'État euh, s'y oppose à chaque fois. Et donc c'est pour cela que le gouvernement a décidé de geler les taxes. Et du coup, c'est EDF et l'État bah, qui vont voir des recettes en moins hein, en 2022. Euh, et d'ailleurs, ce point sera étudié demain pour le projet de loi de finances. Ce sera à l'Assemblée nationale. Mais... Euh, Attention, parce que si l'État perd des recettes en 2022 avec la baisse des taxes, eh bien, il va se rattraper ensuite. Parce que si vous voulez, le manque à gagner de 2022 sera récupéré progressivement en 2023, avec des prix qui monteront tranquillement de manière graduelle. Et ça veut dire qu'on n'en a pas terminé avec cette hausse continue des prix de l'électricité, même si elle est jugée raisonnable par l'État. Alors ce qu'il faut voir ensuite, c'est que pour que les fournisseurs low cost, vous savez que vous choisissez sur Internet qui baissent les prix pour qu'ils puissent continuer à vendre du prix de l'électricité pas cher, imaginez-vous que l'énergie nucléaire va être poussée au maximum. Et donc, et bien voilà, tous ceux qui vont sur Internet acheter de l'énergie à bas prix, ça sera de l'énergie nucléaire. Donc on dit merci qui Merci au nucléaire. C'est News, il est 6h18. Merci d'être avec
2: nous. On parlait à l'instant des vaccins Moderna et Pfizer. Il y a le docteur Brigitte Millot qui m'a envoyé un petit message. Dites bien que c'est la même chose. C'est juste que le Moderna est un peu plus dosé que le Pfizer. Voilà, c'est la seule euh, différence. Et Brigitte nous en avait parlé, le docteur Millot nous en avait parlé. Euh, les gros sujets d'actualité aujourd'hui, la laïcité. C'est aujourd'hui la journée nationale de la laïcité. Et on vous dévoile un sondage euh, IFOP sur euh, les problèmes de laïcité à l'école. Vous allez voir, c'est inquiétant on en parle en détail à 6h30 et on sera avec Marlène Schiappa à 7h50, soyez là si vous le pouvez et puis euh, Aguidalgo sa, prom- sa, sa proposition de primaire à gauche ça fait un flop, euh, panique à gauche hein. euh, personne n'en veut de cette proposition d'Agnidalgo, on en parle également restez bien avec nous, à tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30 6h25, le sport et le football. Lille qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Bonne nouvelle, hein, Chana
3: Une qualification après une belle performance des Lillois face aux Allemands. De Wolfsburg, hier, score final 3-1. Le LOSC termine. Premier de son groupe écoutez Jonathan Davidlin, débuteur du soir
4: heureux heureux surtout euh, c'est la première fois pour moi et pour et pour le club aussi on, on rentre dans l'histoire alors on est content on sait que le parcours il va seulement devenir plus difficile à partir d'ici alors pour l'instant on est content on va se célébrer ce soir mais après faut se concentrer sur euh, le championnat
2: L'autre actu sport, la décision de la Ligue de foot professionnelle après les incidents du match euh, OL-OM le 21 novembre dernier. Vous savez, l'affaire de la bouteille d'eau euh, jetée sur Dimitri Payet. La Ligue retire un point à l'Olympique lyonnais après ces incidents. Euh, le milieu de terrain euh, marseillais avait été touché au visage par une bouteille d'eau. Le match avait été interrompu. Il sera rejoué à Lyon, mais à huis clos cette fois-ci. La date n'a pas encore été annoncée. Et puis des images, Lionel Messi ne jouait pas avec le PSG hier. Eh oui, Chanard. Hein.
3: Eh oui, affrontait des adversaires de taille dans son salon. <rire> ses trois fils, regardez, des petits. Euh, hop, ah, ouais. bon, il y a un petit peu de travail encore,
2: hein, pour atteindre oui, le... oui. mais il y a du potentiel. Si y a hein. du potentiel, on hein. peut le
0: voir. Il oui, y a tout de suite. Hein. <rire> dans, les gènes. C'est dans les gènes bon <rire> sang, <les> bon <rire> <C'est sens> sans <rire>
2: ralentir. La météo, le temps. Tout de suite, il va pleuvoir. On voit ça avec Alexandra. De la pluie et de la neige. Alexandra, vous nous emmenez aux arcs.
0: Oui, regardez, on prend la direction de la Savoie où on a eu l'équivalent d'un mètre de neige en seulement quelques jours. Regardez ces très belles images donc, du côté des arcs en Savoie avec des conditions météo qui vont se dégrader. Une nouvelle fois aujourd'hui, on attend de la neige. Et attention également au risque d'avalanche qui est particulièrement accru puisque le manteau neigeux reste particulièrement instable. Nouveauté aujourd'hui, retour de deux départements placés sous surveillance pour la pluie. Avec le passage d'une perturbation, on va avoir beaucoup d'eau entre cette après midi et demain matin, entre les Pyrénées-Atlantiques ou encore sur les Hautes-Pyrénées, parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures. Alors regardez au programme aujourd'hui, arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation que l'on retrouve ce matin sur la façade ouest du pays. Toujours du vent en Méditerranée, je vous en parlais, ce risque d'avalanche entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, avec donc beaucoup de neige tombée il y a seulement quelques heures. On va retrouver dans l'après-midi cette perturbation et c'est cette perturbation qui va donner de fortes pluies au pied des Pyrénées avec d'une part de de la neige en montagne, mais également ces pluies entre les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées avec donc parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie. On retrouvera également du vent sur la façade ouest ou encore en Méditerranée, puis quelques flocons de neige sur les Vosges ou encore le Jura. Les températures plutôt douces ce matin avec 3 degrés à Paris, 3 degrés également le long de la Garonne ou encore 7 degrés à Ajaccio. Et dans l'après-midi, les températures vont remonter sur les régions de l'Ouest puisque la perturbation qui arrive, c'est un front chaud et donc conséquence, grande douceur à l'Ouest avec 14 degrés entre Biarritz et Bordeaux. 12 degrés en moyenne à La Rochelle contre seulement 4 degrés à Besançon ou encore à Grenoble. La suite du programme, conditions météo à Semosa d'une nouvelle fois pour votre fin de semaine. Vendredi, de la neige, encore une fois en montagne. Samedi, nouvelle perturbation. Amélioration, revanche, dimanche avec un temps plus calme mais aussi plus doux.
2: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous en ce jeudi 9 décembre à la une, la première journée nationale de la laïcité. 55% des lycéens ont déjà été confrontés à des attaques contre la laïcité dans leur établissement, le refus de la laïcité qui est inquiétant. On sera à 6h30 dans un instant avec François Clos de l'IFOP en direct avec nous, responsable de cette étude. Bonjour François Claus. Et puis Marlène Schiappa sera sur ce plateau à 7h50. Dans l'actualité, également, le naufrage de la gauche et la proposition d'Anne Hidalgo qui fait flop. Les insoumis, les écologistes, les communistes disent non à sa proposition de primaire pour désigner un candidat unique. Des républicains tentés par le vote Éric Zemmour. Une réunion s'est tenue hier soir. On y était Et puis l'épidémie de Covid. Avec le succès des centres de vaccination sans rendez-vous, il y a parfois des pénuries de vaccins. On est allé voir comment ça se passait à Aix-en-Provence. On est donc le 9 décembre et c'est aujourd'hui la première journée nationale de la laïcité en France. Pour l'occasion, l'IFOP publie ce matin une étude sur les problèmes de laïcité à l'école. Par exemple, plus d'un lycéen sur cinq, 55% exactement, a déjà été confronté à une forme d'expression du fait religieux en milieu scolaire. Tous les détails avec Valérie Lebonne. Regardez.
16: C'est une étude édifiante qui dévoile l'ampleur des formes de séparatisme religieux dans les lycées. Plus de la moitié des lycéens ont été confrontés à une forme d'expression du fait religieux en milieu scolaire, parmi lesquelles la demande de menus spécifiques ou le refus de jeunes filles de participer à certaines activités.
12: Là on se rend compte qu'il y a tout un ensemble d'entorses de séparatisme de nature religieuse qui euh, sont euh, vraiment des phénomènes, je dirais pas de masse, mais qui sont des phénomènes importants.
16: En cause, l'importance donnée par les lycéens à la religion et qui affecte directement le déroulé de certains cours. 48% des lycéens ont déjà observé des élèves contester des enseignements au nom de leurs convictions religieuses, une réalité qui concerne surtout les élèves musulmans.
7: Ils sont imprégnés d'une idéologie qui, d'une part, est une idéologie obscurantiste, qui refuse un certain nombre de connaissances. Et puis, par ailleurs... Euh, Ils sont perméables à un certain nombre de de directives euh, des islamistes qui leur disent qu'il faut se séparer.
16: Le fossé est d'autant plus grand lorsqu'il concerne le droit de critiquer les religions à l'école, comme l'a révélé l'assassinat de Samuel Paty pour avoir montré des caricatures se moquant des religions. 61% des lycéens soutiennent le droit des enseignants à montrer des caricatures, contre 19% des lycéens musulmans.
2: Voilà, et on sera avec François Cros euh, en direct dans, dans un instant et puis soyez là à 7h50. Je recevrai euh, sur ce plateau Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté qui a choisi CNews pour parler euh, ce matin. Et puis je voulais qu'on euh, vous parle également de ces propos inquiétants tenus par euh, le professeur d'allemand de Sciences Po Grenoble euh, harcelé par des militants woke. Euh, on en avait parlé il y a un an quand son nom avait été affiché sur les murs par euh, des militants d'extrême gauche, Klaus Kinsler s'exprime ce matin dans l'Opinion. Ce qu'il raconte fait peur. Sciences Po Grenoble n'est plus un institut d'études politiques, mais d'éducation, voire de rééducation politique. Il dit que la direction l'a sacrifié comme un pion. Tout avait commencé. Et quand il avait refusé de mettre sur le même plan... Racisme, antisémitisme et islamophobie, car il y a une vraie ambiguïté sur le terme d'islamophobie que certains veulent traduire par une interdiction de critiquer l'islam. Euh, critiquer l'islam, c'est euh, autorisé euh, en France, comme il est euh, autorisé de critiquer les autres religions. Dans l'actualité, il y a également la politique et la proposition d'Anne Hidalgo, qui fait flop, ça, euh, Shana. Hein.
3: Oui, la candidate socialiste à la présidentielle propose une primaire de la gauche. Les insoumis, les communistes et les écologistes ont opposé un Refus net. Anne Hidalgo se retrouve donc en face à face avec Arnaud Montebourg. Les précisions avec Régine Delfour.
8: Anne Hidalgo tente le tout pour le tout. Au plus bas dans les sondages et face à une gauche des plus affaiblies, elle lance un appel aux autres candidats.
6: Je dis, organisons
8: une primaire de
6: la gauche, que viennent participer à cette primaire les candidates et candidats qui veulent gouverner ensemble. Et moi, je porterai une parole, je
8: porterai une vision celle d'une femme de gauche. Une initiative saluée par Arnaud Mounbourg qui, quelques heures auparavant, sollicitait également un rassemblement de sa famille politique pour lutter contre la menace grandissante de l'extrême droite.
7: Éric Zemmour et Marine Le Pen portent sous couvert de patriotisme un projet de guerre civile permanente entre Français selon leurs origines, leur religion ou leur couleur de peau.
8: Une unité qui semble nécessaire au vu des derniers sondages qui créditent l'ensemble des partis de gauche à 24% des intentions de vote. Éric
2: Zemmour, va-t-il réussir à séduire l'électorat des Républicains Les jeunes LR avec Zemmour ont organisé une soirée hier soir sur une péniche à Paris. Euh, Paul Suzy avec nous. Paul, euh, c'est le vrai enjeu des prochaines semaines pour Éric
1: Zemmour Récupérer une partie de l'électorat des Républicains oui mais pas seulement l'électorat Romain, c'est-à-dire qu'il y a déjà de toute façon une partie de l'électorat des Républicains qui était tentée par le vote Zemmour, qui se pose la question, voire qui a déjà basculé. Et en particulier chez les jeunes, on sait, euh, la génération Z, la génération Zemmour, elle est particulièrement jeune. Hier soir euh, sur la péniche, il a réuni essentiellement des étudiants qui étaient engagés déjà au sein du parti des Républicains. Euh, on voyait sur les images notamment un certain nombre de soutiens d'Eric Ciotti par exemple. Bon, très bien, ça élargit euh, sa base électorale. OK. Mais est-ce que, euh, eric Zemmour, euh, ce dont il a surtout besoin maintenant, ce sont des soutiens de poids parmi les ténors du Parti des Républicains Et là-dessus, euh, bah, force est de constater qu'il est un petit peu euh, à, à la traîne. C'est-à-dire mmh. qu'il a été rallié par le mouvement conservateur, ex-sens commun. Euh, on a vu aussi Jean-Frédéric Poisson et Christine Boutin, donc, euh, de l'ancien Parti chrétien-démocrate, s'afficher à ses côtés. Mais pour l'instant, en termes de prise de guerre, c'est tout. Il n'y a pas de euh, grand ténor des Républicains qui l'a rallié. Et c'est surtout ça qui lui permet permettrait maintenant euh, d'élargir son périmètre. Euh, donc la soirée d'hier peut être un prélude à ça, mais en tous les cas, euh, c'est pas parce qu'il a réuni environ 170 personnes sur une péniche que l'affaire est gagnée pour lui.
2: Paul Sujji, l'homme suspecté d'avoir agressé Eric Zemmour dimanche dernier euh, au parc des expositions de Villepinte, a été mis en examen hier soir, Chana.
3: Il est accusé d'avoir blessé le candidat au poignet, ce qui a valu à Eric Zemmour une incapacité temporaire de travail de neuf jours. Le mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire, ce qui veut dire qu'il a interdiction de quitter le territoire, de détenir ou porter une arme et d'entrer en contact avec Eric Zemmour.
2: Les derniers chiffres de l'épidémie en France, plus de 61 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. C'est le dernier chiffre, 61 340 exactement. Hein.
3: Et à l'hôpital, 2 426 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation. C'est 75 de plus en 24 heures et 129 décès ont été recensés.
2: Le nouveau casse-tête de la vaccination sans rendez-vous. Depuis lundi, les personnes de plus de 65 ans peuvent recevoir leur dose de rappel sans prendre rendez-vous. Voilà ce qui a été annoncé par le Premier ministre. Mais sur le terrain, c'est parfois mission impossible.
10: Hein.
3: Et oui, de nombreux centres de vaccination sont obligés de refuser les personnes qui n'ont pas pris de rendez-vous faute de doses disponibles. Exemple à Aix-en-Provence avec ce reportage signé
11: Stéphanie Rouquet. Dès l'arrivée au centre de vaccination d'Aix-en-Provence... Le message est clair.
1: Même plus de 65 ans plus de 95 ans, on prend pas sans rendez-vous.
11: Lundi dernier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les personnes âgées de 65 ans et plus pouvaient obtenir leur dose de rappel sans rendez-vous, quel que soit le centre. Mais ici, la réalité est tout autre.
17: « Malheureusement, nous n'avons pas reçu les doses de vaccin nécessaires afin de réaliser les injections aux patients sans rendez-vous. Nous avons déjà du mal à tenir les doses avec rendez-vous, donc
11: malheureusement, ça n'est pas possible. » Et toute la journée, les demandes s'enchaînent.
13: « Ils nous encouragent de faire la troisième vaccin. On arrive ici et ils disent « on ne peut pas vous prendre, allez prendre rendez-vous. »« On téléphone, à ces numéros, il n'y a personne qui répond. » De voir ah oui, goûter,
18: oui. Il y a un hiatus entre ce qu'annonce le gouvernement
11: et ce qui est en réalité. Finalement, c'est... le gouvernement n'est pas fiable. Ces patients doivent désormais prendre rendez-vous ou tenter leur chance dans un autre centre de vaccination de la région.
2: Voilà, parfois des bonnes idées peuvent donner de la... provoquer de la désorganisation sur le terrain. L'actualité à la une ce matin, c'est la journée nationale de la laïcité. Et on est en direct avec François Cros, directeur du pôle politique et actualité à l'IFOB. Vous publiez un sondage ce matin dont on parle. Bonjour François Cros. merci d'être avec nous. Bonjour. Ce matin, les chiffres sont inquiétants. Plus de la moitié des élèves ont été confrontés à une expression du fait religieux à l'école. En langage courant, ça veut dire que la religion s'immisce à l'école, notamment à l'école publique. Ça prend quelle forme bah, ça prend des formes de
12: contestation du contenu même des, en, des enseignements, hein, typique un enseignement d'histoire-géographie, d'éducation civique, dans, mais aussi par exemple des cours d'éducation sexuelle, de lutte contre les stéréotypes de genre. Dans les lycées prioritaires, c'est des faits qui ont été déjà observés par la moitié des lycéens au cours de leur scolarité. Donc on est loin d'être sur des phénomènes anecdotiques. Mais il y a aussi euh, d'autres expressions euh, des identités religieuses qui illustrent euh, à mes yeux une forme de séparatisme d'une partie des élèves ou du moins une volonté d'entre-soi durant les moments de, de vie scolaire que peuvent être par exemple la cantine ou euh, les sorties scolaires. On a dans les lycées prioritaires par exemple environ un tiers des, des lycéens qui ont déjà constaté l'organisation à la cantine de tables en fonction de la religion, de WC séparés en fonction de la religion, voire même de l'institution de, de robinets réservés aux élèves en fonction de leur confession. Donc euh, on a vraiment euh, euh, l'impact hein, de, 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 de doctrines religieuses dans euh, la vie scolaire et on voit bien que c'est une source de, de tensions et de divisions qui peuvent briser le, le vivre-ensemble nécessaire
2: à à la communauté scolaire en général. Oui, ça je vous confirme, effectivement, s'il si, euh, y a des regroupements en fonction des religions à la cantine, ça va briser euh, ce qu'il restait de, de vivre ensemble dans certains établissements. Ça veut dire, si je vous suis euh, que des professeurs, quand ils s'apprêtent à faire un cours sur l'histoire, évidemment, mais aussi sur l'éducation sexuelle, c'est important, euh, c'est la vie, c'est la santé, ils ont, ils ont peur d'aborder ces sujets
12: On avait une enquête, justement, euh, euh commandé aussi par la LICRA et son magazine Droit de Ville, qui montrait qu'il y avait aussi un, 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 une, enfin une contestation de tout un ensemble euh, de, de visions en fait, de, de la laïcité euh, dans la jeunesse française et notamment une plus grande tolérance aux différentes formes d'expression de religiosité que peuvent être euh, les signes religieux comme euh, le voile, mais on voit bien que ça ne se limite pas que à la question euh, des vêtements, hein. il y a aussi une sorte de combat culturel, je dirais, euh, pour imposer une vision assez euh, rigoriste, assez euh, religieuse du monde, du rapport euh, de l'individu à l'autorité, des rapports euh, homme-femme, comme on peut le constater, mmh. euh, par exemple, dans la contestation de certains euh, enseignements sur euh, l'égalité euh, ficare euh,
2: Quand on parle de la religion, on parle de quelle religion Alors, euh, il y a plusieurs religions. Ce qu'on
12: voit, en tout cas, c'est qu'une grande partie euh, des... Des personnes qui soutiennent euh, ces formes d'expression de religiosité euh, sont plutôt des minorités ethniques ou culturelles qui sont souvent concentrées dans des établissements de, euh, victimes de relégations euh, sociales ou scolaires et dans lesquelles il y a une faible euh, mixité euh, ethnique ou culturelle et qui fait qu'on se rend compte que ça devient une sorte de demande euh, particulière mais attendez, mais, dans mais, mais vous ces vous parlez milieux. de quelle religion
2: euh, euh, François Croce, je ne comprends pas bien
12: De quelle religion On a en fait euh, des minorités religieuses, notamment euh, les musulmans qui soutiennent, les élèves musulmans, qui soutiennent non pas de manière majoritaire mais de manière significative ce type de contestation du contenu euh, des des enseignements, des activités pédagogiques, etc.
2: Merci beaucoup, François cross Merci de vous été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Eh, bonne journée à vous. Et puis, on sera avec Marlène Schiappa hein, à 7h50. Soyez là, eh, si vous le pouvez. Elle sera sur ce plateau pour parler de cette journée nationale de la laïcité. Il y a énormément eh, de sujets eh, autour de, de ce thème de la laïcité, eh, comme vous l'imaginez. Eh, regardez cette belle image. C'était hier soir à Lyon, la fête des Lumières à Lyon. Eh, en temps de Covid, il fallait porter un masque. Il n'y avait pas besoin de, de passe sanitaire. Paul Sugy, vous nous on en discutez là pendant la publicité. Euh, c'est à la base une fête religieuse, hein, la fête des Lumières.
1: Oui, bah moi j'ai beaucoup d'émotions quand je vois ces images parce en ayant été lyonnais, j'ai participé un certain nombre d'années à cette fête et c'était une grande tristesse pour tous les Lyonnais qu'elle ait pas pu se tenir pendant deux ans à cause de la crise sanitaire. Effectivement, le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception pour les chrétiens et Lyon en fait a une histoire particulière liée à cette fête puisque c'est à cette occasion que les Lyonnais avaient invoqué la Vierge Marie et qu'ils avaient été guéris d'une épidémie, ensuite épargnés aussi par les guerres et donc du coup ils perpétuent cette tradition religieuse en allumant des lumignons et puis par extension en allumant les lumières de la ville. C'est assez beau. Voilà,
2: merci beaucoup pour ce petit moment historico-religieux. <rire> merci Paul. 6h43, le sport tout de suite. Lille qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Lille qualifiée pour les huitièmes de finale donc de la Ligue des champions suite à sa belle, belle victoire. Hein, 3-1 face à Wolfsburg hier soir en Allemagne.
3: Et oui, 3-1 donc, et le loss finit premier de son groupe. Et euh, également, football, la décision de la Ligue de football professionnelle après les incidents du match au LOM le 21 novembre dernier. La LFP retire un point à l'Olympique lyonnais après ces incidents. Rappelez-vous, le milieu de terrain marseillais, Dimitri Payet, avait été touché au visage par une bouteille d'eau lancée depuis les tribunes. Le match avait été interrompu. Il sera rejoué à Lyon, mais à huis clos. Cette fois-ci, la date n'a pas encore été annoncée.
2: Lionel Messi face à des adversaires redoutables. Hein, c'est la vidéo qui fait le buzz sur les, les réseaux sociaux en ce moment. On va la voir. Ce hein,
3: c'est pas des joueurs du Paris Saint-Germain. Il s'agit de ses trois fils. et puis Ils jouent tous les quatre dans le salon. Ah, je ne sais pas si vous avez l'habitude de jouer mais au football foutre. dans votre salon.
18: mais euh, Rarement.
2: <rire> <rire> rarement. Et je vois la télévision. Bon, il n'y a pas de table basse, il n'y a pas trop de bibelots dans le, le salon. De ça va. Aussi. <rire> mais il ne faut pas que Messi euh, tente le, le but. Il y a une cheminée également. Donc euh, <rire> bon... Mais euh, visiblement, il maîtrise le ballon et il épargne la télévision. Euh, Messi qui joue au foot en famille. Vous jouez souvent un au foot en, euh, un dans un votre salon, foot. Eric? Non, non, non sûrement pas. Non,
14: c'est un baby foot.
2: C'est un baby ah, foot. <rire> ouais, ouais, exactement, exactement. Merci Eric. L'instant musique, comme tous les matins, réveil en musique ce matin. On va écouter Ed Sheeran et Elton John qui chantent Noël. Regardez, écoutez, profitez. 6h47, restez bien avec nous, panique à gauche, Anne Hidalgo propose une primaire à ses, euh, comparses, à ses collègues de gauche, également candidats, qui euh, lui répondent non, pas question de faire une primaire. Et panique à gauche, on en parle dans un instant. Avec vous, Paul Sugy, et puis le plan blanc déclenché dans les hôpitaux d'Île-de-France. Certains malades sont refusés dans certains hôpitaux de la région. Reportage dès le début du journal de, de 7h. Restez bien avec nous, bon réveil à tous, à tout de suite rendez vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est News, il est 6h54. La politique avec vous, Paul Suji, Paul Arnaud Montebourg et Anne Hidalgo, en panne dans les sondages, ont plaidé tous les deux pour le
1: rassemblement de la gauche hier soir. Hein? Oui, Anne Hidalgo a proposé euh, sur TF1 la tenue d'une primaire, revoyant donc par la même occasion au conditionnel sa promesse d'aller jusqu'au bout euh, de cette campagne. Euh, et euh, elle a déjà euh, en tête qu'elle pourrait peut-être faire participer à cette primaire euh, Stéphane Le Foll ou encore euh, Jean-Christophe Cambadélis ou encore... Euh, ou encore euh Bah C'est tout. (rire) Bah Les insoumis comme les écolos et d'ailleurs comme aussi les communistes ont fait savoir qu'ils ne participeraient pas euh, à cette primaire. Il faut savoir aussi que si on additionne par exemple rien que les intentions de vote pour euh, Jadot et euh, Mélenchon, ben on a trois fois plus que le cumul des voix qui reviennent à Arnaud Montebourg et euh, Anne Hidalgo. Euh, Fabien Roussel lui se résout certainement à une candidature de témoignage en tous les cas. François Hollande lui a estimé de son côté que euh, le principal euh, tort de cette primaire c'est qu'elle surviendrait beaucoup trop tard. Qu'est-ce qui peut empêcher cette union des gauches alors bah, outre les délais et euh, sans surprise aussi les rivalités d'ego et puis même les susceptibilités d'appareils, mais après tout ces obstacles existent partout et pas seulement à gauche, viennent ensuite une difficulté de circonstance d'abord. Emmanuel Macron semble, à l'heure qu'il est, mobiliser derrière lui une bonne part des supporters de la gauche dite de gouvernement, c'est-à-dire qu'en fait de renverser les clivages, euh, il a plutôt eu tendance à les exacerber. Et à ce jeu-là, la droite triomphe tandis que la gauche s'est discréditée. Et puis il y a trois grands reproches qui sont faits euh, depuis un moment déjà à la gauche et qui isolent en fait chacun de ses candidats en rendant difficile leur rapprochement. Le premier, c'est celui d'avoir déserté le réel, de ne plus tenir compte des contraintes pragmatiques qui s'imposent à la décision politique. C'est le fruit peut-être d'une trop longue accoutumance de la gauche à l'opposition, même sous François Hollande, une large part de la gauche était opposée à la majorité. Et cela se décline dans des débats, dans des débats pardon, hystérisés sur l'énergie, sur le régalien. Par exemple, on peut songer au psychodrame qui s'est joué dans les équipes d'Arnaud Montebourg quand il a voulu muscler son discours sur l'immigration. Second reproche, c'est d'être sorti du champ républicain. Ces outrances idéologiques, dénigrement systématique de la police ou de la justice, relecture parfois postcoloniale de l'histoire de France, compromission avec l'islamisme, font qu'une partie de la gauche a fait sécession. Il sera difficile pour ces gens-là de se réconcilier avec ceux de leurs camarades qui continuent de prôner un idéal universaliste. Et puis le troisième, et non des moindres, c'est Fabien Roussel qui le dit le mieux. Euh, Il le disait hier soir. Une primaire, déclarait-il, pour signifier sa fin de non-recevoir à Anne Hidalgo, permet seulement de régler un problème de casting. Or, le problème de la gauche, aujourd'hui, c'est qu'elle ne parle plus aux classes populaires Pour résumer, il y a donc peu de chances ou de risques C'est selon de voir la gauche au second tour En avril prochain ah ça Romain, bien malin qui saurait le dire mmh. évidemment hein. euh, Le match entre les trois candidats de droite Abaisse significativement le montant du ticket Pour le second tour et donc arithmétiquement euh, Les intentions de euh, vote à gauche Qui représentent certes moins un quart de l'électorat euh, Ne font pas forcément un handicap euh, Définitif Et puis plus la pression sera, go- sera forte sur la gauche Et plus elle aura de chances aussi de s'unir En urgence. Elle dispose aussi d'un net avantage, il faut le dire, sur la droite, c'est que l'idée d'un ralliement d'une gauche plutôt modérée à la gauche radicale, par exemple Anne Hidalgo a dit mmh. qu'elle pourrait soutenir éventuellement Mélenchon s'il le fallait, ne fait pas scandale, c'est-à-dire que contrairement à droite, il n'y a pas de bonne conscience morale qui crie au retour des années 30 et à la démocratie en danger quand cette idée est sur le tapis.
2: Merci Paul, soyez là, à 8h15, Laurence Ferrari recevra Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie, interrogée par Laurence Ferrari. 6h57, le temps, tout de suite. C'était très... Le temps avec vous, Alexandra Blanc. Où est-ce que vous nous emmenez ce matin Eh
0: bien, on prend la direction d'Ajaccio où il y a eu de la grêle hier. fait rarissime. Regardez, en fin d'après-midi, début de soirée, bien la grêle était bien présente du côté d'Ajaccio. Et puis revenons sur ces deux départements placés sous surveillance les Pyrénées-Atlantiques ou encore les Hautes-Pyrénées où l'on attend aujourd'hui de fortes pluies avec le passage d'une perturbation. forte pluie en cet après-midi, entre cet après-midi et demain matin, parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures. En on trouve ce matin un temps globalement assez calme. Néanmoins, arrivée d'une nouvelle perturbation par les régions de l'Ouest, risque d'avalanche également sur les Alpes. On a eu beaucoup de neige ces derniers jours et donc le manteau neigeux est particulièrement instable. Dans l'après-midi, la perturbation progresse sur les régions de l'Ouest. C'est elle qui va donc donner de fortes pluies au pied des Pyrénées avec en prime de la neige au-delà de 800 mètres d'altitude. Côté température, c'est à peu près conforme au normal de saison, 3 degrés à Paris, 3 degrés également le long de la Garonne. Et dans l'après-midi, les températures remontent à l'Ouest, 14 degrés à Bordeaux encore à Biarritz. Seulement 4 degrés à Besançon et Grenoble. Et pour la suite du programme, conditions météo relativement agitées tout au long de la semaine avec du vent méditerranéen et des températures qui devraient remonter dimanche.
2: C'est News, il est 6h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le jeudi 9 décembre, alerte dans les hôpitaux d'Île-de-France à cause du Covid, le plan blanc est déclenché, on est allé à l'hôpital riboisière dans Paris, où des malades sont refusés par manque de place. Et puis on accueille ce matin Nathalie Elimas, bonjour, bonjour. madame la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, et à tout de suite, et Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox, bonjour Guillaume, bonjour. et à tout de suite. Ensuite également, l'île de France déclenche donc le plan blanc dans tous ses hôpitaux. Décision prise par l'Agence régionale de santé, Chana.
3: Objectif augmenter le nombre de lits en service de réanimation actuellement surchargés par des patients Covid. On fait le point avec Thomas Chama.
4: Déprogrammer des opérations et réaffecter du personnel aux soins critiques. C'est le but du plan blanc réactivé en île de France face à la cinquième vague de Covid. Le plan blanc a été
5: déclenché car aujourd'hui, on a une augmentation très importante du nombre de patients qui sont admis à l'hôpital pour Covid-19, avec
4: un nombre de places limitées. Désormais, dans la région, plus de 500 patients sont hospitalisés en soins critiques, deux fois plus qu'à la fin du mois d'octobre. À l'hôpital Lariboisière, l'heure est maintenant au refus de nouveaux patients.
5: Nos services actuellement sont saturés. Et donc nous passons notre temps euh, tous les jours à refuser euh, les nouveaux patients qui nous sont proposés, euh, qu'ils aient d'ailleurs la Covid-19 ou autres. Euh, par exemple, cette nuit, je travaillais euh, dans le service de réanimation et j'ai refusé 10 patients ayant la Covid-19 pour faute de
4: place. En tout, 6 des 13 régions métropolitaines ont activé le plan blanc à l'hôpital.
2: On va aller regarder la carte de France des régions qui ont déclenché le plan blanc. Il faut noter également que des hôpitaux ont déclenché eux-mêmes leur plan blanc sans attendre la consigne régionale. C'est le cas à Bordeaux. Lyon, Rennes ou encore Strasbourg. Les derniers chiffres de l'épidémie en France, plus de 61 000 cas recensés ces dernières 24 heures, Chana. Hein.
3: Oui, 61 340 exactement à l'hôpital. 2 426 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation. C'est 75 de plus en 24 heures et 129 décès ont été recensés.
2: La proposition d'Anne Hidalgo fait un flop. La candidate socialiste à la présidentielle propose une primaire de la gauche. Les insoumis, les communistes. Les écologistes lui disent non. Anne Hidalgo se retrouve en face à face, en tête à tête avec Arnaud Montebourg. Écoutez ce qu'elle a dit exactement hier soir chez nos confrères de TF1. «
6: Le temps est venu de ce rassemblement et nous ne pouvons pas perdre plus de temps » parce qu'il y a urgence, à parler aussi de ces sujets qu'on ne voit plus du tout dans les débats politiques. Ces sujets sur le service public, sur l'hôpital public, sur l'école, sur les retraites, sur l'écologie. Jeunes gens qui nous disent prenez cette responsabilité, vous ne pouvez pas faire disparaître la gauche. Alors pour ne pas la faire disparaître, il faut la renforcer, la renforcer par une primaire très très ouverte.
2: Éric Zemmour va-t-il réussir à séduire l'électorat des Républicains Les jeunes LR avec Zemmour ont organisé hier soir une soirée sur une péniche à Paris, Chana.
3: Éric Zemmour était évidemment de la partie. Objectif rassembler les militants de droite déçus par le résultat du Congrès Les Républicains. Pour l'heure, Éric Zemmour dénombre 28 000 adhérents à son nouveau parti politique reconquête.
2: Et puis on est le 9 décembre, c'est la première journée nationale de la laïcité. Pour l'occasion, l'IFOP publie ce matin une étude sur les problèmes de laïcité à l'école. On a sélectionné trois chiffres qu'on voulait vous montrer ce matin. Plus d'un lycéen sur deux, 55% a déjà été confronté à une forme d'expression du fait religieux à l'école. Il y a d'autres chiffres, Chana. Hein,
3: oui, comme celui-ci, près d'un lycéen sur deux, 48% rapportent avoir déjà observé des élèves contester le contenu des enseignements au nom de leurs convictions religieuses. Et si une grande majorité des lycéens, 61%, soutient le droit des enseignants à montrer des caricatures, se moquant des religions pour illustrer les formes de liberté d'expression, le chiffre chute à 19% chez les lycéens musulmans.
2: Voilà, et on sera avec Marlène Schiappa, euh, ministre déléguée à la Citoyenneté, à 7h50. Soyez là. Euh, Le face-à-face avec Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox, et Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Bonjour à tous les deux. Euh, Ces chiffres. Est-ce qu'il vous inquiète, madame la secrétaire d'État, quand on euh, voit que euh, la moitié des, des étudiants, des, euh, des lycéens ont été confrontés à un, à un comportement en lien avec le fait religieux au lycée Qu'est-ce que ça a à faire, le, euh, le fait religieux dans les lycées publics
19: Ces chiffres sont évidemment euh, inquiétants. Mmh. Je ne vais pas dire le contraire. Euh, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas tant de commenter ces chiffres... C'est de voir comment on fait et comment on agit pour ne plus être confronté à ces problèmes dans nos établissements. Et je dois dire quand même que euh, depuis 2017, depuis que Jean-Michel Blanquer est arrivé euh, au ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, il n'a cessé d'agir et de vrai en ce sens. Et je crois qu'il c- y a bien quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de laisser la poussière sous le tapis. Donc Jean-Michel Blanquer et notre ministère en général et notre gouvernement d'ailleurs plus largement est engagé pour faire face et pour lutter euh, contre la radicalisation, contre le séparatisme et contre ces phénomènes dans nos établissements qui sont en fait une contestation de la laïcité.
2: Et vous êtes en, en mesure de nous dire ce matin par exemple, euh, en 2021, il y a moins de jeunes filles qui refusent d'aller à la piscine qu'en 2017 par exemple que je suis en... Euh, en 2021, euh, on, on parle plus facilement euh, de ce qui se passe au Proche-Orient euh, qu'en 2017
19: Ce que je dis, c'est que d'abord, nous mettons des mots sur la situation, on nomme les choses, on regarde les choses avec lucidité, pas forcément non plus avec simplicité. Mais, mais est-ce que vous cas, pouvez dire, dire que ça va regarde. mieux c'est... Bah, Écoutez, je ne peux pas vous dire que ça va mieux. Quand, quand, quand vous m'amenez à, à, à commenter pardon, ces chiffres, ce que je vous dis, c'est que nous prenons la situation en main. Et d'ailleurs, le point de départ, si je puis me permettre, rappelez-vous, c'est le discours des Mureaux du président de la République qui dit d'ailleurs que nous avons, quelque part, nous-mêmes, créé, mis en place notre séparatisme. Quand on regarde ces ghettos, ces quartiers où le sujet majeur, c'est là, l'absence de mixité sociale. Nous-mêmes, Donc, c'est à qui partir C'est les sous euh, cette situation, elle ne date pas de quatre ou cinq ans. Il faut regarder des décennies derrière nous pour voir comment les choses se sont installées dans le pays. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est agir. Et ce que nous faisons, d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a eu cette loi euh, sur les, les, les principes et les valeurs de la République. Je peux rappeler aussi avec vous tout ce qui a été mis en place au niveau de l'école, à travers le ministère de l'Éducation nationale, le carré régalien, toutes les actions qui sont mises en place dans les écoles, cette nécessité de former, de renforcer la formation des professeurs, bref, nous sommes évidemment conscients de la situation et il faut bien sûr agir aujourd'hui.
10: Guillaume Perrault. Un mot de la loi de 1905. Si cette journée de laïcité, elle intervient aujourd'hui, c'est parce qu'on est le 9 décembre. et C'est le 9 décembre 1905 que la fameuse loi de séparation des Églises et de l'État a été promulguée. Qu'est-ce qu'elle dit Ce n'est pas si évident en résumé. D'abord que la République assure la liberté de conscience. C'est la, le, la première phrase que vous trouvez à l'article 1 de cette loi de 1905. Qu'en effet, Blanquer s'efforce de rappeler sans cesse. Mais ensuite, la loi de 1905 dit que la République ne reconnaît salarié, subventionne aucun culte. Et que donc euh, la religion doit demeurer euh, du ressort de la sphère privée. Et que dans un établissement comme le collège public ou le lycée public, je laisse bien sûr le privé de côté, qui est régi par d'autres règles, mais dans le public, l'expression des religions n'a pas sa place, pendant les cours, en tout cas, ne doit pas influencer, parce que c'est, c'est plus subtil que ça, il y a, puisqu'il y a des aumôniers, par exemple, mais euh, il y a des ministres du culte qui sont agréés par le ministère. Mais en tout cas, les religions ne doivent pas influencer la règle commune. C'est ça, c'est ça, ce que dit la loi. Ça vaut pour les cours et ça vaut pour les règles de vie en commun. Et ce que vous évoquez c'est que cette loi 1905, elle est très fortement contestée, battue en brèche dans un, dans un grand nombre d'établissements. Et on a évidemment une pensée pour tous les professeurs qui s'efforcent de faire oui. appliquer cette loi ou qui sont, et, et euh, on sait qu'il y en a aussi qui sont tentés de négocier l'application de la loi pour euh, avoir la paix, ce qui n'est pas acceptable mais qui peut être humainement compréhensible. Mmh. Nathalie Elimas
2: non, vous voulez réagir Il y a ce
10: chiffre-là. Euh,
2: 61% des, euh, des lycéens euh, soutiennent le droit des enseignants à montrer des caricatures. Euh, le chiffre chute à 19% chez euh, les lycéens musulmans. Seuls 19% soutiennent. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire Est-ce qu'il y a euh, une piste de travail
19: ça m'inspire que euh, et je, je vais rejoindre ce que ce que vous disiez sur euh, les principes et la laïcité dans nos établissements qui sont la laïcité dans nos établissements elle est régie sur évidemment elle repose sur trois principes principe d'égalité, principe de liberté, c'est d'ailleurs le fondement de la laïcité et le principe de la de la neutralité. Ce que je crois aujourd'hui quand on regarde effectivement euh, cette enquête euh, qui est assise d'ailleurs sur à peu près 1000, 1100 élèves oui. hein, donc oui. il faut regarder les choses aussi telles qu'elles sont. Euh, Majoritairement, ces élèves-là, en fait, euh, ne considèrent plus euh, le commun euh, comme une priorité, mais bien, aujourd'hui, se caractérisent, fond fondent leur identité sur leurs faits religieux. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je crois, effectivement, nous devons retravailler. Ils se définissent, Ils se par définissent leur aujourd'hui religion. par leur religion. Certains considèrent. Le, le problème aujourd'hui, finalement, ce n'est pas la laïcité. C'est ceux qui contestent la laïcité, ou plutôt, c'est ceux qui utilisent la laïcité pour séparer, opposer les uns et les autres. C'est ça le sujet aujourd'hui. Et c'est précisément ce pourquoi il y a cette coalition, ce travail interministériel, mmh. ce travail interadministration, qui est mis en place pour combattre le séparatisme partout où il est et notamment, bien évidemment, à l'école.
2: Je voulais vous parler également de ce que dit ce professeur d'allemand de Sciences Po Grenoble euh, harcelé par des militants woke qu'il s'exprime dans, le, dans, le, dans l'opinion on en avait parlé il y a un an euh, quand son nom avait été affiché sur les murs, jeté en pâture par des militants euh, d'extrême gauche des étudiants d'extrême gauche, il s'appelle Klaus Kinsler il s'exprime donc dans l'opinion ce qu'il raconte fait peur, Sciences Po Grenoble n'est plus un institut d'études politiques mais d'éducation voire de rééducation politique on parle de Sciences Po Grenoble hein, qui forme l'élite qui est censée former Lélite. La suite, euh, c'est qu'il dit « la direction m'a sacrifié comme un pion ». Tout avait commencé euh, par le le fait qu'il avait refusé de mettre sur le même plan racisme antisémitisme et euh, islamophobie. Est-ce que les directions de certains établissements manquent pas un petit peu de courage et euh, doivent pas siffler la fin de la partie et dire écoutez, euh, ce qui se passe avec ce professeur d'allemand est scandaleux. Mmh. Comment ça se fait qu'un an après ce qui s'est passé, il ait besoin d'aller dans la presse pour raconter ce qu'il subit Être chef d'une, d'une, d'un, d'une organisation, c'est avoir du courage, c'est de dire les choses à un moment de... Et là, on a l'impression qu'il pointe une c'est, direction c'est euh, euh, faible.
19: Alors évidemment, c'est avoir du courage. Il faut avoir du courage. Et pour ça, il faut que l'institution, enfin en tout cas que nos professeurs se sentent accompagnés par l'institution. C'est ce que nous, nous faisons. Ensuite, bon, là, vous pointez cet article. Je, je, c'est j'entends, je l'ai Il voilà, n'y a
13: aucune subjectivité. Non, c'est non, ce que lui j'ai, dit j'ai, j'ai euh, lu à mes
19: confrères de l'opinion. J'ai lu l'interview. Sans minimiser la situation, c'est quand même un cas isolés, si je puis dire. Donc il faut, là encore, quand je vous dis qu'il faut regarder les choses pour, qu'elles, pour ce qu'elles sont, il faut le faire en, en toutes circonstances. Et en bien l'occurrence, sûr. y compris pour pour ce professeur. Mais bien sûr que l'institution a un rôle. Elle doit accompagner et épauler les professeurs parce que euh, ils peuvent être tentés, effectivement, devant la difficulté, dans certains établissements, vous l'avez dit, de faire un pas en arrière. Et ce que nous faisons justement, c'est euh, de, de leur permettre de, de ne pas le faire. Euh, en les accompagnant, en les formant mieux, d'ailleurs c'est ce que dit Jean-Po- Jean-Pierre Aubin dans, dans, son, dans son rapport, oui. mieux former les professeurs. Nous avons l'objectif, l'ambition de former euh, l'ensemble de nos personnels sous 4 ans, justement pour faire face à cette, à cette montée et à ce, ces tentatives et ces tentations de certains de nos, de nos élèves.
2: Guillaume Perrault, qu'est-ce que ça vous inspire ce que dit ce professeur dans, dans, dans l'opinion, même si c'est un journal concurrent Un
10: très bon journal néanmoins voilà. Euh, bon, c'est terrorisant ce qu'il raconte tout de même. Donc, c'est, c'est, c'est peut-être isolé. Je veux croire que pour le moment, à ce degré, c'est encore isolé. Mais c'est quand même terrorisant. Et ce que je trouve navrant, c'est que comment ne pas être pour la liberté et l'autonomie de l'enseignement supérieur Quand on dit ça comme ça, tout le monde applaudit. Mais le, le résultat, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il appartient à la direction de l'IEP de Grenoble d'assurer la liberté académique des professeurs qui travaillent Sauf qu'il semble décrire un système oui, où est, euh, la direction bah, est perquis- justement liée euh, et un terrorisme intellectuel. Le, le tonne, l'autonomie de l'enseignement supérieur n'a de, ne, n'a de valeur, hmm. d'intérêt, de sens en France que si les, les, les décideurs de chaque, dans chaque établissement public prennent leurs responsabilités. Là, ce n'est pas le cas. Il ne dit pas du tout qu'il y a eu un complot de la direction pour le dégommer. Il dit qu'il y a eu une pression de certains enseignants qui déguise une démarche militante derrière un aspect de science et qui aussi sont à la recherche de postes. Parce et que, que c'est la direction aussi... manque de courage voilà. pour le
2: défendre. C'est Alors.
10: ça. Ce qui est finalement un cas de figure a- assez fréquent. Mais le, le drame, c'est qu'il faut reconnaître que le gouvernement, face à une situation comme ça, n'a mmh. pas énormément de moyens d'action. Il a demandé, il y a eu une enquête administrative qui a conclu que ce que, qui a conclu que ce que ce professeur avait vécu était scandaleux, inadmissible. Il y a eu des procédures disciplinaires, mais qui relèvent pas du ministère. Qui relèvent de, 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 de l'établissement, et celles-ci ont absous tout le monde. Donc évidemment, ce n'est pas très encourageant. Rapidement,
2: euh, si la gauche, et notamment le Parti Socialiste, est dans euh, un tel état, est-ce que ce n'est pas parce que justement, il ne se concentrent et ils ne parlent que de ces histoires de wokisme, de, euh, de déconstruction, de décolonialisme, des sujets sociétaux, et qui s'éloignent des vrais problèmes des Français Pouvoir d'achat, sécurité. Nathalie Alimas.
19: Voilà, vous allez me faire commenter peut-être les propositions d'Anne Hidalgo oui. hier. Alors eux sont dans leur couloir effectivement sur ces thématiques, la droite est sur les siens. Nous, moi ce que je regarde simplement, c'est face à ces difficultés, face à ces situations, comment nous devons continuer à agir, nous au gouvernement, jusqu'au bout pour accompagner les... le président de la République. Donc Anne Hidalgo, la gauche, fait, fait ce qu'elle veut et, et on verra bien ce qui se passera au soir du premier tour.
10: Guillaume Oui, un de leurs drames, c'est que leurs cadres sont de plus en plus des militants associatifs. Quand on regarde leur parcours, c'est très frappant. Il y a une homogénéisation. Et donc, ils voient, ils ont une une vision américaine de la société française, avec effectivement, ils sont obsédés par les questions de société. Et euh, c'est une des raisons, parmi d'autres, de leur déclin pour le moment. Merci beaucoup, Guillaume Perrault. Merci beaucoup, madame la secrétaire d'État à, à l'éducation prioritaire. Nathalie
2: Alimas, d'être venue ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Très bonne journée à tous les deux. Le chiffre écho, tout de suite, on va parler du coût de l'électricité avec Eric de matané Des chiffres records. Le chiffre écho avec vous, Eric de Ritmaten Le gouvernement se prépare au pire avec l'explosion du
14: coût de l'électricité. On a battu un record hier Oui, hier, record sur les achats euh, prévision 2022, là, le prix du mégawatt-heure a atteint 220 euros le mégawatt Alors, ça vous dit rien, ce chiffre. Mais en temps normal, quand tout va bien, c'est 120 euros le mégawatt-heure. Et les chiffres qu'il faut retenir, c'est tout simplement en un mois plus 70%. Alors, on sait que l'État va faire ce qu'il faut pour essayer de contenir ces prix. Il, a, il voudrait bien d'ailleurs bloquer les prix, mais le Conseil d'État, sur pose à chaque fois. Donc ce sont les taxes qui vont être gelées. Donc ça va bien sûr agir sur les recettes de l'État, bien sûr, et de EDF. Mais... Attention, si les prix sont contenus en 2022, là, il euh, faut pas se leurrer, à partir de 2023, il va y avoir une reprogression lente et sûre pour rattraper justement ce, euh, ce retard. Alors ça veut dire que les prix, en fait, n'ont pas fini de grimper, même s'ils ont l'impression, s'ils donnent l'impression d'être raisonnables. Et puis, euh, enfin, il faut préciser que euh, l'État, vous savez, est obligé de vendre une partie de son électricité. Enfin, en tout cas, euh, l'énergie nucléaire va être vendue plus facilement et va... Cette production va être augmentée pour permettre justement les tarifs low cost. Et là, on peut dire merci au nucléaire parce que c'est grâce à cela que la France s'en tire mieux que les autres pays d'Europe où le prix vraiment flambe partout concernant l'électricité.
2: 7h17, le sport tout de suite avec une bonne nouvelle pour les Lillois. Lille qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. C'est tout de suite. Les Lillois ont battu les Allemands de Wolfsburg. Trois euh, buts à un, Chanard. Hein.
3: Et oui, du coup, ils se qualifient pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et le LOSC termine premier de son groupe. Et puis en football toujours la décision de la Ligue de football professionnel après les incidents du match OLOM le 21 novembre dernier. La Ligue retire un point à l'Olympique lyonnais après ces incidents. Rappelez-vous, le milieu de terrain marseillais Dimitri Payet avait été touché au visage par une bouteille d'eau lancée depuis les tribunes. Le match avait été interrompu, il sera rejoué à Lyon mais à huis clos. Cette fois-ci, la date n'a pas encore été annoncée.
2: voilà Et puis ces images dont on ne se lasse pas, on vous les montre ce matin, c'est Messi et ses petits qui jouent au foot dans le dans le salon. Hein.
3: Alors c'est pas des joueurs du Paris Saint Germain, mais presque. Hein. On sent déjà une, un talent pour le football. Là.
2: <rire> on, on remarquera le pyjama de, de Messi. Aussi, <rire> très euh, élégant, très élégant, très élégant. Et euh, voilà, il a pas peur pour, euh, pour sa télévision. Il <rire> voit les biblos. Ceci, il y en a pas beaucoup. Voilà. Allez, Messi qui joue au foot en famille, c'est sympa. <rire> C'est News, il est 7h19. Merci d'avoir choisi C'est News pour vous réveiller en ce jeudi 9 décembre. Dans un instant, les automobilistes, la vie des automobilistes, tout ce qui touche à la voiture avec vous. Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Bonjour Romain. Vous allez nous parler dans un instant d'un radar particulièrement piégeux, ça sera dans quelques instants. Et puis on parle laïcité, c'est aujourd'hui la journée nationale de la laïcité. On sera avec Marlène Schiappa à 7h50 et on vous dévoile un sondage sur la laïcité. Les chiffres sont inquiétants, vous allez voir. Restez bien avec nous. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 7h26. La chronique voiture, les automobilistes. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Ce matin, on part en heure et loire et plus précisément dans une commune non loin de Chartres, avec un radar particulièrement piégeux. Hein. Un petit hameau. Pont tranche fétu Je pense que ça ne parle pas à beaucoup de monde. Mais si, joli, non,
13: mais si véritablement vous voulez savoir ce que c'est qu'un piège en termes de radar, eh bien c'est là qu'il faut aller. Alors il y en a d'autres hein, comme ça. Il est situé, écoutez-moi bien, 35 mètres après le panneau d'entrée et d'agglomération. Sur le côté de la route, vous n'avez rien. Pas de trottoir. Regardez les images. Je m'y suis rendu pour, euh, pour les tourner un petit peu. Aucune habitation. En revanche... Un bas côté en piteux état sur le côté du radar. Et on pourrait parler de trottoir. Ben non, même pas parce que là, c'est même pas un trottoir. Rien n'est protégé. Regardez le radar. Il était là, on juste l'a sur ça. la droite ouais. de la route. Donc, c'est 50. Là, donc, c'est 50. Donc, Et on c'est... entre à 50 km h normalement. Vous sauf avez... que, oui. que juste derrière le panneau, on sait très bien qu'on décélère légèrement.
2: Oui, vous avez réussi
13: à avoir des précisions
2: quant à l'implantation de ce radar. Peut-être. Euh, est-ce que ça fait suite à une série d'accidents pas du tout.
13: Ce radar, il a été implanté en 2010 à ce niveau-là. Et puis, euh, on s'est interrogé. Hein. Je suis allé prendre des renseignements du côté de la sécurité routière. Voilà la réponse. L'objectif de ce radar était de sécuriser l'entrée du hameau, on peut comprendre, qui est marqué par un virage serré et dont la lisibilité est faible. Il s'agissait donc de faire respecter les limitations sur cette zone dite accidentogène. Un, vid- un virage serré. Je vous propose de revoir à nouveau les images quand même parce que le virage serré, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je ne le vois absolument pas. Rien. Une vraie méconnaissance du dossier est là eh bien, juste derrière le panneau, si vous n'êtes pas prévenu, si vous êtes un peu inattentif, à ce niveau-là, forcément, vous êtes piégé, forcément, ouais. vous perdez un point sur le permis de conduire. On parlait du permis de conduire et des 770 000 personnes qui roulent sans permis. Voilà une des causes. Voilà comment on perd un point bêtement.
2: C'est vrai que vu comme ça, on a du mal à y voir une vraie réponse de sécurité routière. On peut mettre peut-être un dodan ou je ne sais pas. Il bah, y a d'autres solutions. En tout cas,
13: on aurait pu placer le radar un peu plus loin dans la ville pour oui. une meilleure acceptabilité parce que là, dans ces cas-là, on On crée quoi Eh bien on crée un divorce. Entre les Français, le discours des Français et la sécurité routière, et ce discours de sécurité routière qui ne passe plus. À quoi bon prendre 135 euros et un point sur le permis de conduire pour quelqu'un qui, à ce niveau-là, va se faire flasher Alors que les investissements routiers pour faire un trottoir, notamment, eh bien, ils sont toujours
2: pas au rendez-vous. Pierre Chasseret, tous les matins dans la matinale. Merci beaucoup, Pierre. On découvre voilà les la vie, la vraie vie des automobilistes, les radars, les PV, les problèmes de stationnement, le coût des stationnements. La vie des automobilistes, notre vie. 7h28, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Alexandra, vous nous emmenez en Isère.
0: Oui, regardez, on part du côté d'Aurice-en-Oisans où les cumuls de neige sont impressionnants euh, depuis quelques jours déjà. On a eu localement jusqu'à un mètre de neige. Et donc, attention, le manteau neigeux est particulièrement instable. Risque d'avalanche aujourd'hui euh, sur les Alpes. Alors, au programme, de départements placés sous surveillance, les Pyrénées-Atlantiques ou encore les Hautes-Pyrénées où l'on attend cet après-midi, entre cet après-midi et ce soir, des cumuls de pluie relativement importants avec donc l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin sur les régions de l'Ouest. Dans l'après-midi, la perturbation. Va progresser avec donc ces fortes pluies qui vont se mettre en place en direction du golfe de Gascogne. On attend également de la neige en montagne et toujours du vent autour du golfe du Lyon. Mais cela aura pour mérite de dégager le ciel. Les températures températures à peu près de saison 3 degrés à Paris, 3 degrés également pour le Pays Basque et dans l'après-midi eh bien les températures remontent à l'ouest. 14 degrés en moyenne entre Bordeaux et Biarritz contre seulement 4 degrés à Grenoble ou encore à Besançon. La suite du programme conditions météo toujours agitées pour votre fin de semaine avec un petit redout à temps notamment pour la journée de dimanche.
2: C'est News, il est 7h30 pile. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. On est le jeudi 9 décembre et c'est la première journée nationale de la laïcité. Pour l'occasion, l'IFOP publie un sondage, une étude sur les problèmes de laïcité à l'école. On va voir ça ce matin. Et puis on sera à 7h50 avec Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, qui a choisi C'est News pour parler. Marlène Schiappa, 7h50. L'édito politique avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. On va revenir sur cette proposition. Faites par Anne Hidalgo d'une primaire à gauche on lui dit non les euh, candidats de la gauche lui répondent non on en parle avec vous Jérôme dans un instant et puis Olivier Ben Benkemoun nous emmène au cirque cette circonstance on ira euh, au cirque Arlette Grusse la première journée nationale de la laïcité et ce sondage donc sur les problèmes de laïcité à l'école. Les chiffres sont inquiétants, vous allez le voir. Par exemple, plus d'un lycéen sur deux, 55%, a déjà été confronté à une forme d'expression du fait religieux en milieu scolaire, dans les écoles publiques. Valérie Labonne, regardez.
16: C'est une étude édifiante qui dévoile l'ampleur des formes de séparatisme religieux dans les lycées. Plus de la moitié des lycéens ont été confrontés à une forme d'expression du fait religieux en milieu scolaire, parmi lesquelles la demande de menus spécifiques ou le refus de jeunes filles de participer à certaines activités.
12: Là on se rend compte qu'il y a tout un ensemble d'entorses de séparatisme de nature religieuse qui euh, sont euh, vraiment des phénomènes, je dirais pas de masse, mais qui sont des phénomènes importants
16: en cause l'importance donnée par les lycéens à la religion et qui affecte directement le déroulé de certains cours. 48% des lycéens ont déjà observé des élèves contester des enseignements au nom de leurs convictions religieuses, une réalité qui concerne surtout les élèves musulmans.
7: Soit imprégné d'une idéologie qui, d'une part, euh, est une idéologie obscurantiste, qui refuse un certain nombre de, de connaissances, et puis, euh, par ailleurs, Euh, ils sont perméables à un certain nombre de de directives euh, des islamistes qui leur disent qu'il faut se séparer.
16: Le fossé est d'autant plus grand lorsqu'il concerne le droit de critiquer les religions à l'école, comme l'a révélé l'assassinat de Samuel Paty pour avoir montré des caricatures, se moquant des religions. 61% des lycéens soutiennent le droit des enseignants à montrer des caricatures contre seulement 19% des lycéens musulmans.
2: Les propos inquiétants du professeur d'allemand de Sciences Po Grenoble, harcelé par des militants woke. On en avait parlé il y a un an quand son nom avait été affiché, jeté en pâture par des étudiants militants d'extrême-gauche. Klaus Kinsler, c'est son nom, s'exprime ce matin. Dans l'opinion, regardez ce qu'il raconte. Sciences Po Grenoble n'est plus un institut d'études politiques, mais d'éducation, voire de rééducation politique. Les étudiants sont endoctrinés. La direction est faible. Elle m'a sacrifié comme un pion. Tout avait commencé quand il avait refusé de mettre sur le même plan racisme, antisémitisme et islamophobie. On va en parler dans un instant avec Marlène Schiappa. Éric Zemmour va-t-il réussir à séduire l'électorat républicain Les jeunes LR avec Zemmour ont organisé une soirée hier soir, Chana. Hein.
3: Oui, Éric Zemmour était évidemment de la partie. Objectif, rassembler les militants de droite déçus par le résultat du Congrès les Républicains.
2: L'île de France déclenche le plan blanc dans tous ses hôpitaux.
3: Oui, décision prise par l'Agence régionale de santé. Objectif augmenter le nombre de lits en service de réanimation actuellement surchargés par des patients Covid. Au total, 2600 patients sont hospitalisés dans les établissements de la région. 505 sont en soins critiques.
2: L'actualité politique et cette proposition d'Anne Hidalgo d'organiser une primaire de la gauche. Anne Hidalgo euh, qui est euh, au fond du trou, comme on dit, euh, dans les dans les sondages. Et elle propose une primaire de la gauche. Pour l'instant, ça fait un, un flop.
15: C'est une bonne idée de, d'organiser et de proposer une primaire de, de la gauche, Jérôme Beglé. Oui, je vous surprends, c'est une bonne idée. Au point, on en est la gauche, c'est-à-dire 18-20% dans les sondages. Le seul moyen qu'elle a de peser sur le scrutin, c'est de présenter un seul candidat avec une petite chance d'arriver au second tour. Mais euh, une primaire, euh, ça prend du temps et la proposition d'Anne Hidalgo est un peu tardive. Une primaire, ce sont des règles communes, des candidats, des budgets, une campagne, une logistique. Tout ça à 130 jours ou un peu moins de 130 jours euh, du premier tour, c'est un peu court. Tout que les deux autres primaires qui ont été organisées par Europe Écologie, les Verts et par les Républicains sont achevées. Elles ont pris, on l'a vu, un petit peu de temps. Euh, alors, le problème de cette, de, de cette proposition, c'est qu'elle est un aveu de faiblesse, évidemment, pour Anne Hidalgo, qui déjà euh, s'est pris le mur, si je puis dire. Euh, les autres partis ont achevé leur processus de désignation. Elle a commencé sa campagne vers 8-9%. Elle est maintenant dans le dernier sondage Elable Express à 3%. On voit bien que c'était un peu une manœuvre de diversion. Euh elle souffre, Anne Hidalgo ainsi que Yannick Jadot, d'un déficit de notoriété et elle espérait qu'avec ce Tour de France d'une primaire, ça pouvait régler le problème de notoriété. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Elle a donc fait cette proposition de primaire hier soir sur TF1.
2: Euh, quel avenir pour cette proposition Quelle chance où, euh, que ça
15: aboutisse Aucune. aucune. Euh, François Hollande, qui reste un peu le parrain de cette famille politique n'a pas perdu euh, une demi-journée pour dire tout le mal qu'il en pensait. Comptez sur Jean-Luc Mélenchon pour faire preuve des sarcasmes dont il a l'habitude sur cette proposition. Quant à Yannick Jadot, il sort un petit peu harassé et fatigué d'une primaire pour finir à 6% dans les sondages. Je ne vois pas y aller tout de suite. Quant à euh, Monsieur Roussel, Fabien Roussel, secrétaire euh, national du Parti communiste, lui, dans son couloir, il a son parti, il a ses structures, il a son financement. Euh, il n'a aucune chance de sortir vainqueur de cette primaire, donc il ne va absolument pas euh, s'y rallier. Donc écoutez, euh, cette primaire, euh, ça va rester un rêve ou un cauchemar pour un Hidalgo, mais elle n'aura pas lieu. Il n'y a guère qu'Arnaud euh, Montebourg qui s'y soit rallié, mais là aussi ça sent le cri de douleur de la dernière chance.
2: Arnaud Montebourg qui a d'ailleurs précisé, hein, qui veut, 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 dit pourquoi pas, mais pas question de faire
15: un tête-à-tête avec un Hidalgo. Non,
2: donc, il veut euh... faire
15: don de sa personne à la gauche. <rire> Ça me rappelle quelqu'un, mais il y a quelques années, d'un peu plus haute stature. Merci beaucoup,
2: Jérôme Béglé. Restez bien avec nous. L'économie, tout de suite, un tour de vis se prépare pour les régimes sociaux. Toute l'Europe est concernée. On en parle avec Eric Gauré toute l'Europe est concernée par ce tour de vis sur le social. Après la crise
14: Covid, Eric, il va falloir se serrer la ceinture, c'est ça Alors oui, c'est le rapport de l'OCDE qui est sorti hier. Hein. C'est 38 pays, l'OCDE. Et là, vraiment, ce rapport n'hommage pas ces mots à trop vouloir dépenser, à trop vouloir être généreux. Eh bien, les pays riches de l'Europe et d'autres pays, puisque l'OCDE est large, eh bien, ils doivent maintenant se serrer la ceinture, réformer les systèmes. Alors d'abord, la France. Et là, l'OCDE ne fait pas de cadeau à notre pays, puisque pour l'OCDE, il faut vite lancer la réforme des retraites. 64 ans pour l'âge de départ au plus tard à partir de 2025. Voilà ce qui ressort de ce rapport. Les soutiens doivent être mieux ciblés. Autrement dit, l'État forcément ne dépense pas très bien son argent. Il faut aller plus vers l'éducation, plus vers l'écologie. Je l'ai dit, l'âge de la retraite va évoluer. Et puis surtout, les pensions doivent être recalculées parce que ces pays comme la France ont tous été secoués par la crise. Et maintenant, il faut serrer les vis.
2: Et un rapport sévère, euh, c'est ce qu'on, dont oui. vous venez nous, de nous parler, mais, mais qui va suivre euh, ces recommandations
14: mais C'est vrai que c'est très sévère, mmh. mais d'un autre côté, ils ont raison, et on ne peut pas s'opposer à, à ces recommandations. D'ailleurs, même Bruno Le Maire euh, le dit on va prendre en compte ces réformes, on va prendre en compte en tout cas ces recommandations. Alors, le rapport, tout de même, donne des exemples de ce qui a été fait dans d'autres pays européens. Et vous allez voir, c'est intéressant. Travailler plus longtemps, ça c'est clair, tout le monde le sait et tout le monde s'y attend. L'Allemagne a déjà fait avec un relèvement à 67 ans jusqu'en 2031. La Belgique, 66 ans à partir de 2025 et 67 ans à partir de 2030 pour l'âge de la retraite. Et l'Espagne augmente progressivement eh bien ses cotisations sociales. Donc vous le voyez, L'OCDE le, le dit sans détour. Partout, il va falloir agir parce que la durée de vie s'allonge. Les seniors sont les mieux servis dans ce système social européen et surtout en France. On parle même de 69 ans d'âge de départ à la retraite au Danemark, en Estonie, en Italie, aux Pays-Bas. Au final, que retient de tout cela eh bien, L'OCDE le dit, l'heure est aux économies. Et les réformes, eh bien, il sera bien difficile d'en faire l'économie. C'est News, il est 7h39, le cirque
2: Arlette-Grus, on en parle tout de suite. Olivier Benkemoun nous emmène au cirque, c'est tout de suite. Le cirque Arlette Grus, de passage oui. à Paris, vous
20: a ouais. ouvert ses portes, Olivier. Moi, je suis pour le soutien de, du, du cirque traditionnel français. C'est un truc... C'est votre Mais côté de... tradis. C'est mon côté tradit <rire> euh, Métier de passion, métier de famille, c'est sur 4-5 générations. Ouais. Métier difficile, l'itinérance. Le nouveau spectacle du cirque Arlette Grus s'appelle Excentrique. Arlette Grus, c'est le plus grand chapiteau itinérant. En France, euh, 2700 mètres carrés, il faut 3-4 jours de montage pour accueillir 1300 spectateurs. Et aujourd'hui, il faut euh, avoir des super gradins, il faut que ce soit chauffé, il faut un bel éclairage et surtout des numéros de grande qualité. Alors, on y va pour les images. Je vous ai fait une petite sélection. J'aime par exemple, euh, vous allez voir cette manière, euh, non, nous, on va voir les images très excentriques, de sauter à la corde.
2: Ah, oui. voilà. ah, vision, si, vous ouais. avez,
20: si vous avez quelques copains, 8-10 copains comme ça, vous pouvez vous entraîner <rire> à sauter en rond, ça marche aussi si vous n'avez pas dix copains et dix balles de ping-pong phosphorescentes, je vous propose de faire ça. On va un peu moins bien là, mais euh, une c'est manière de, de, de jongler contre les contre les parois. Au, au fond, ce que je vous montre ce matin, c'est comment on renouvelle, on tente de renouveler le cirque traditionnel. Des non, mais, ouais. C'est euh, ouais, mais c'est du jonglage en ouais, fait. Ouais, ouais, c'est, c'est du jonglage bon. renouvelé. C'est la plus grande difficulté de ces institutions. Voilà comment euh, on renouvelle. C'est un cirque qui existe depuis 1985, qui emploie 140 salariés, 35 artistes, et on va écouter votre équivalent quoi Monsieur le Royal. « Aujourd'hui, les gens veulent du vrai.
5: Ils veulent du retour à la tradition avec des disciplines phares du cirque, mais avec quelque chose de réinventé à l'intérieur. Prends un exemple, la barre russe, qui est une discipline quand même relativement connue. Eh bien, on va l'agrémenter de chorégraphie. L'émotion, on l'a crée avec le charisme des artistes. On l'a crée avec la lumière. On l'a crée avec la musique. C'est tout un emballage, finalement, qui fait que les gens
20: vont être marqués en plein cœur. » Vous avez raison, vous le disiez, on a envie de waouh aussi. Des c'est... faits waouh, oui. C'est... De, de, c'est de, vous disiez, retour au, euh,
2: à la tradition, entre guillemets, oui. mais de, 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 de show, quoi, de spectacle. On se dit, mais oh", c'est d'être comme des gamins quand C'est, on va c'est, c'est, c'est ça, exactement
20: hein. ce qui se passe. Alors, il y a la question des, des, des animaux. Euh, c'est une tradition. Arlette oui. ça a toujours été les, les animaux, ça a été le dressage, et, etc. On ne oui. veut plus d'animaux sauvages, très bien. Euh, il y a eu ici des éléphants. Alors, par il y par eu contre, les, les, les... Les... Bon. les poneys et les. Oui, alors, il reste. Il reste. Il reste ça. Sur 14 numéros, il n'y en a plus que trois avec des animaux. Alors, animaux dits domestiques. Voilà, on écoute. Les animaux
5: dits sauvages n'y sont plus. Et puis, ceux que l'on peut encore présenter, les animaux dits domestiques, la subtilité est là, sont encore avec nous.
17: Si vous me demandez à moi, ben bien sûr, je pense que c'est pas normal, comme dans tous les métiers. On peut pas jeter tout le monde dans le même seau. Moi, je me dis toujours, quand on décide à travailler avec des animaux, ben, il faut être engagé 24 heures sur 24. Euh, et ben, voilà. <rire>
2: Alors c'est vrai que y a, y a, voilà.
20: on me dit dans la leur... <rire> un chameau ou un dromadaire, c'est un animal domestique. C'est... C'est, c'est tout. C'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est oui. toute l'ambiguïté. Oui. Mais pour cette jeune fille qui travaille depuis des années, des années, des années avec euh, et depuis son père, ses bras pères, etc. Avec ce genre d'animaux, c'est ce niveau domestique. Bon, voilà. Donc excentrique, c'est le, numéro, c'est le nouveau euh, spectacle du cirque Arlette Grus avec cas Voilà. À, jusqu'au 12 décembre à Paris, puis à Bordeaux du 17 au 30 janvier, puis à La Rochelle en tournée jusqu'au mois de mai prochain. Tournée qui se terminera à Strasbourg. Voilà. Je, vous ai, je voulais vous en parler. Merci
2: Olivier. CNews, News, il est 7h43, merci d'être avec nous, restez bien sur CNews dans un instant on sera avec Marlène Schiappa, on va parler euh, laïcité, beaucoup de choses à dire, il euh, y a un sondage qui sort, il y a la journée nationale de la laïcité, il euh, y a des choses à dire également dans les services publics, restez bien sur CNews. News, à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au vendredi, de midi à 14h. C'est News 7h50. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Merci d'être avec nous, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Et vous êtes chargé de la citoyenneté. On va parler de la première journée nationale de la laïcité. C'est aujourd'hui, en ce 9 décembre. Il y a urgence à défendre la laïcité en France
21: ah Oui, moi je crois qu'il y a urgence à défendre la laïcité. J'ai même écrit il y a 2-3 ans un livre qui s'appelait « Une et indivisible, l'urgence de défendre la République ». Les atteintes à la laïcité, elles n'ont jamais été aussi nombreuses, euh, aussi importantes, et donc oui, il est fondamental que le gouvernement se mette en ordre de bataille pour défendre ce beau principe de la République.
2: Alors justement, euh, il y a ce sondage, sondage IFOP, euh, sur la laïcité à l'école et les attaques ouais. contre la laïcité à l'école. Vous faites les gros yeux, on va le découvrir ensemble. On a sélectionné 3 chiffres, on aurait pu en sélectionner, j'allais dire, des dizaines. C'est, c'est... C'est une étude très très imposante, très lourde. On en a sélectionné trois. Euh, 55% des lycéens ont été confrontés à une forme d'expression du fait religieux en milieu scolaire. À l'école, publique. 55%. Autre chiffre. Près d'un lycéen sur deux. 48% rapportent avoir déjà observé des élèves contester le contenu des enseignements au nom de de leur conviction religieuse. Un sur deux. hein, On ne va pas chipoter. Et... Si une grande majorité des lycéens, 61%, euh, soutiennent le droit des enseignants euh, à montrer des caricatures, 19% seulement des lycéens musulmans soutiennent ce droit. Euh, déjà, quel est votre commentaire Est-ce que ça vous inquiète Et est-ce que vous êtes surprise
21: Je ne suis pas du tout surprise dans la mesure où ce sont des faits qui sont rapportés et documentés de longue date. Je pense par exemple à l'excellent rapport Robin qui fait figure... Euh, et bien de rapport de référence mmh. sur ces sujets-là. C'est justement pour ça que nous nous avons voulu prendre un certain nombre d'actions. Et tout à l'heure, nous serons à Matignon autour du Premier ministre pour un comité interministériel de la laïcité. Le deuxième. Avec exactement le deuxième, avec mes collègues, de, notamment de l'éducation nationale, mais pas uniquement, de la santé, de la justice, de la transformation publique, etc. Et nous allons mettre en place d'abord un grand plan de formation pour que 100% des agents publics soient formés à la laïcité. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, et qu'ils soient bien formés à la laïcité. C'est-à-dire que la laïcité, c'est pas un vague vivre-ensemble, tolérant de différentes religions, ce sont des principes, au, titre de, au terme de la loi de 1905, qui dispose mmh. qu'il y a une séparation des églises et de l'État. Et particulièrement, ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est de rappeler la nécessité de la neutralité religieuse. La philosophe Catherine Kinsler, elle dit que l'école, c'est l'espace de respiration républicaine. C'est-à-dire l'espace où on est euh, préservé des manifestations du religieux.
2: À l'école, euh, quand vous voyez euh, ces chiffres, c'est le service public l'école, hein, on ouais. faut, si, 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 un service public... Euh, quand on euh, voit ces chiffres, est-ce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur Est-ce que c'est un phénomène euh, qui devient de plus en plus important Qu'est-ce que vous, vous constatez Ça, c'est le petit 1. Et ensuite, euh, petit 2, il y, y a ce comité interministériel sur la laïcité. Euh, vous dites, on se réunit, c'est le deuxième. Sur quoi ça aboutit très concrètement Par exemple, je vous pense euh, aux filles qui vont pas à la piscine, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour euh, obliger des filles à aller à la piscine euh, Je pense euh, aux professeurs qui redoutent qui nous regardent là, qui vont, qui les 7h53, ils vont aller au lycée, a, qui redoutent de parler du Proche-Orient, parce que ça va partir, euh, ça, ça, le cours va, euh, va virer au, au pugilat. là. Euh, ils veulent pas parler euh, de, de 39-45, de la guerre, euh, de la guerre. Qu'est-ce que vous leur proposez très concrètement à eux?
21: Alors plusieurs choses. D'abord, avec ce plan de formation pour les agents, il y a des référents laïcité. Nous, nous avons créé un bureau de la laïcité au ministère de l'Intérieur. Alors je sais que c'est pas aussi glamour que quand il y a des débats et des controverses, on parle de la création d'une administration. Mais ça, c'est du solide. C'est la laïcité en action. Et ce bureau, il va permettre justement de travailler à la formation des agents publics d'une part. D'autre part, tout à l'heure, je vais remettre les prix de la laïcité. Pourquoi j'en parle Parce qu'il y a un lien. Par exemple, nous allons primer des lycéens qui ont décidé de créer des jeux de loi autour de la laïcité pour partager avec leurs petits camarades eh bien, euh, leur volonté de défendre le principe de laïcité. On a comme ça 11 projets pédagogiques qui vont être primés. On a multiplié par 10 les dotations. Il y a 50 000 euros d'argent public qui leur sera remis pour les soutenir. Et c'est Rachel Kahn qui est notre marraine. Je lui ai proposé de mariner ce prix dont on connaît les engagements contre l'indigénisme et pour l'universalisme et le droit commun. Et ça, je crois que c'est fondamental de faire venir ces jeunes et d'aller justement valoriser les jeunes qui peut-être sont une minorité, mais qui agissent concrètement pour défendre la laïcité sur le terrain.
2: Quand on parle de problèmes de laïcité, euh, quelle, on parle de quelle religion, en fait, qui pose le plus de...
21: Ben, écoutez, le vrai problème aujourd'hui, euh, c'est la question de l'islamisme radical. C'est le principal problème. C'est la même chose en matière de lutte contre le terrorisme. Il y a d'autres menaces. En matière terroriste, il y a des menaces d'extrême droite, euh, il y a des menaces de petits groupes d'ultra-gauche, il y a différents types de menaces. Mais la principale menace et le principal motif, objet, si j'ose le dire ainsi, des attentats terroristes euh, depuis les dernières années, ce sont les attentats euh, islamistes. Nous avons par exemple, euh, euh, nous allons au Comité interministériel de laïcité, présenter, je vous l'annonce, une nouvelle charte de la laïcité pour les services publics. Pourquoi nouvelle Parce que dans la loi pour conforter les principes de la République, qui a été dite loi séparatisme à un moment, nous avons étendu la neutralité religieuse aux délégataires de services publics. C'est-à-dire par exemple aux entreprises de transport qui nous disaient nous on ne sait pas quoi faire quand il y a un homme qui ne veut pas conduire après une femme, qui ne veut pas saluer une les femmes. Une société de bus par exemple Exactement, c'est tout à fait ça. Et pas
2: la RATP ou, euh, ou Alors, les sociétés de bus La RATP
21: publique. c'était déjà le cas, ouais. je serai d'ailleurs tout à l'heure à la RATP, à la RATP ce RATP, matin voilà, ouais. juste après... Euh, euh, juste après avoir quitté CNews, j'irai à la RATP parce qu'il y a un vrai engagement justement de longue date. Ils ont été confrontés à ces problèmes et ils ont pris des mesures importantes pour préserver le principe de laïcité et la neutralité religieuse des agents publics. Je rappelle pourquoi la neutralité religieuse des agents publics, rapidement, pour dire que la laïcité n'est pas contre les religions. La laïcité c'est aussi la liberté de conscience, la liberté de culte, c'est à ce titre que nous protégeons par exemple les abords des mosquées, des synagogues, des églises, etc. Mais quand on est agent public, on représente la République, et la République, euh, elle est neutre, et donc elle ne peut pas arborer de signes religieux.
2: Les propos inquiétants euh, d'un professeur d'allemand de Sciences Po Grenoble, harcelé par des militants woke, on en avait beaucoup parlé, euh, il y a un an, quand son nom avait été affiché euh, sur les murs par des étudiants, des militants d'extrême-gauche. Euh, Klaus Kinsler s'exprime ce matin dans l'Opinion, ce qu'il raconte fait peur, regardons ensemble. Euh, Sciences Po Grenoble n'est plus un institut d'études politiques, mais d'éducation, voire de rééducation politique. Les étudiants sont endoctrinés, la direction est faible, elle m'a sacrifié comme un pion. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de courage à un moment, de dire les choses, de, dire, euh, de nommer les choses Ça, globalement, c'est fait maintenant. Mais euh, de savoir dire stop, euh, et ce professeur se plaint euh, de ne pas être soutenu par la direction. Non pas qu'elle soutienne le camp adverse, j'allais dire, mais en tout cas euh, qu'elle ne le soutient pas lui.
21: Je pense qu'il y a même un problème de principe et d'objet de ce qu'est une école de sciences politiques. Une école de sciences politiques, elle doit permettre l'engagement, mais elle doit permettre surtout le débat, la controverse, et elle ne doit pas avoir une hégémonie de pensée et encore moins une forme de dictature de pensée. J'étais à Sciences Po Paris la semaine dernière, nous étions avec Richard Malka, Caroline Fourest, Raphaël Intoven, euh, personnalité de Charlie Hebdo qui était présente, parce que euh, des élèves, notamment euh, de l'Union des étudiants juifs de France, ont décidé d'organiser une représentation théâtrale du texte de Charb euh, contre euh, le, l'utilisation du principe du mot d'islamophobie et c'était un très beau moment je dois vous dire que c'était rassurant pour nous de voir que à Sciences Po Paris on peut encore euh, faire cette représentation du texte de Charles, présenter des caricatures de Charlie Hebdo. Je sais que ce n'est pas facile dans toutes les écoles de sciences politiques et donc je veux vraiment rappeler que le but d'une école de sciences politiques, c'est la controverse. Et Donc on ne peut pas interdire les débats, on ne peut pas interdire la pensée. Moi je crois qu'il est tout à fait anormal que dans quelques lieux intellectuels ou de débat que ce soit, on interdise à des gens de venir. Qu'on ne soit pas d'accord, mmh. qu'on débatte, qu'on s'explique, c'est normal mais qu'on interdise de venir, ça ne permet pas d'apprendre les sciences politiques.
2: À ce sujet. euh, Vous êtes à l'aise avec le terme d'islamophobie
21: du tout, je ne l'utilise plus je l'ai utilisé dans le passé je ne l'utilise plus depuis que j'ai lu ce livre justement ce livre posthume de Charb euh, je ne veux pas euh, corcher le titre mais je crois que c'est lettres aux escrocs de l'islamophobie et, et aux racistes qui font leur jeu, quelque chose comme ça il est fait une démonstration très forte euh, du fait que le terme islamophobie est usurpé et il prend un exemple en disant si vous avez euh, Gérard et Karim qui cherchent un appartement, euh, Karim est un Algérien athée et Gérard est un français musulman et eh bien Gérard aura peut-être euh, l'appartement et Karim peut-être ne l'aura pas, mais il n'y a pas d'islamophobie, il y a du racisme. Il dit qu'il faut nommer les choses, le racisme existe, mais l'islamophobie en tant que peur euh, n'existe pas. Il y a des actes anti-musulmans qui peuvent exister, mais le mot d'islamophobie, je pense qu'il est dangereux de l'utiliser. On voit d'ailleurs qu'au niveau européen, il est utilisé par des organisations qui font de la manipulation et qui attaquent la France et ses valeurs pour mieux aller se faire recevoir par les institutions européennes. Avec mon collègue Clément Beaune, nous avons saisi d'ailleurs la commissaire européenne, Madame Daly, qui a reçu une telle organisation récemment pour nous insurger contre cela et lui demander des explications. Je crois que ce n'est pas le rôle de l'Europe d'aller recevoir, voire même pire, parfois financer, des organisations que nous avons voulu dissoudre en France pour leur dangerosité.
2: Mmh. Marlène Chappa, euh, un dernier mot de politique. Il y a cette proposition euh, de primaire de la gauche euh, faite par euh, Anne Hidalgo. C'est un flop total. Les insoumis n'en veulent pas, les écologistes n'en veulent pas, les communistes n'en veulent pas. Il n'y a que Arnaud Montebourg qui a dit euh, pourquoi pas, mais pas en tête à tête. Alors je, oui, je ne je, je vous <rire> demande pas si vous allez y participer. Euh, un commentaire sur l'état du Parti Socialiste
21: non, pour citer les grands auteurs, il vous a pas échappé que je n'étais pas socialiste. Mais j'observe que Hidalgo veut rassembler la gauche, manifestement. Valérie Pécresse veut rassembler la droite. Et Emmanuel Macron veut rassembler le pays. Je pense que c'est ce qui les distingue fondamentalement.
2: Merci beaucoup Marlène chappard Merci, Merci d'être venue ce matin avec sur le plateau plaisir. de la matinale. Très bonne journée à vous. Il est 8h. Et euh, tout de suite, c'est le temps avec Alexandra Blanc.
0: Des conditions météo toujours agitées en cette journée de jeudi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qu'on le retrouve dès ce matin sur les régions de l'Ouest et plusieurs départements placés sous surveillance en cause de fortes pluies attendues cet après-midi principalement pour le golfe de Gascogne avec parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures. Donc perturbation active à l'Ouest, une alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs, plein soleil autour du golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane et puis à noter également le risque d'avalanche qui va se maintenir sur les alpes au neigeux particulièrement instable. Les températures à peu près conformes au normal de saison 3 degrés à Paris, 3 degrés également le long de la Garonne ce matin. Et puis dans l'après-midi, les températures vont grimper à l'ouest avec l'arrivée de cette perturbation qui est un front chaud 14 degrés en moyenne entre Bordeaux et le Pays Basque 12 degrés pour Nantes. Vous aurez seulement 4 petits degrés à Besançon ou encore à Grenoble. La suite du programme conditions météo toujours agitées pour la fin de semaine avec une nouvelle fois beaucoup de neige attendue sur les reliefs pour la journée de vendredi. Samedi, nouvelle perturbation. Et puis dimanche, un temps un petit peu plus calme au nord comme au sud avec des températures qui vont remonter
2: CNews, bienvenue à tous merci d'être avec nous, on est le jeudi 9 décembre à la une, cette alerte dans les hôpitaux d'Île-de-France à cause de quoi à cause du Covid le plan blanc est déclenché on est allé à l'hôpital Lariboisière où des patients Covid sont refusés par manque de place, regardez c'est
4: un reportage signé Thomas Chama. Déprogrammer des opérations et réaffecter du personnel aux soins critiques, c'est le but du plan blanc réactivé en Ile-de-France face à la cinquième vague de Covid.
5: Le plan blanc a été déclenché car aujourd'hui on a une augmentation très importante du nombre de patients qui sont admis à l'hôpital pour Covid-19 avec un nombre
4: de places limitées. Désormais dans la région, plus de 500 patients sont hospitalisés en soins critiques, deux fois plus qu'à la fin du mois d'octobre. À l'hôpital Lariboisière, l'heure est maintenant au refus de nouveaux patients. Nos services
5: actuellement sont saturés, et donc nous passons notre temps euh, tous les jours à refuser euh, les nouveaux patients qui nous sont proposés, euh, qu'ils aient d'ailleurs la Covid-19 ou autres. Euh, par exemple, cette nuit, je travaillais euh, dans le service de réanimation
4: et j'ai refusé 10 patients ayant la Covid-19 pour faute de place. En tout, 6 des 13 régions métropolitaines ont activé le plan blanc à l'hôpital.
2: La proposition d'Anne Hidalgo fait un véritable flop. La candidate socialiste à la présidentielle propose une primaire de la gauche. Les insoumis, les communistes et les écologistes ont opposé un refus net. Anne Hidalgo qui se retrouve donc en tête à tête, en face à
1: face avec Arnaud Montebourg. Paul Sujit, pourquoi la gauche connaît un tel naufrage déjà très dur, Romain, il y a quand même Jean-Christophe Kambadé et Stéphane Le Foll qui ont dit qu'il passerait peut-être. On est quand même loin euh, du four que vous nous promettez, voyez. Non, est-ce que euh, Anne Hidalgo avait certainement en tête, outre le fait qu'évidemment les sondages aujourd'hui euh, ne lui permettent même pas d'espérer le remboursement de sa campagne, donc c'est-à-dire si effectivement il y a le feu, euh, ce qu'elle espère peut-être, c'est se rallier à ce projet, vous savez, de primaire Sterling qui avait été lancé en ligne. Elle a appelé les organisateurs, c'est une information de euh, mes collègues Pierre Le Pelletier et Sophie Dravinel, elle a appelé les euh, organisateurs de cette primaire en ligne pour essayer de leur demander s'il n'y euh, aurait pas moyen de se greffer dessus. D'ailleurs, mondebourg euh, va envoyer un de ses représentants les rencontrer euh, ce matin et Anne Hidalgo fera de même. Est-ce que il est encore temps d'organiser une sorte de primaire du pauvre, un truc un petit peu ubérisé qui aurait lieu sur Internet et peut-être pas forcément dans des vrais euh, bureaux de vote euh, en urgence, hein, puisque bien sûr il y a le feu. C'est ce que d'ailleurs François Hollande avait euh, dit dès hier soir euh, qui lui paraissait beaucoup trop tard pour organiser cette primaire qui aurait dû se tenir il y a des mois déjà. Et puis évidemment, cela réduit euh, l'espérance de euh, faire rentrer dans ce processus de désignation d'autres poids lourds de la gauche, euh, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, euh, ont euh, d'ores et déjà déclaré qu'ils ne seraient pas de la partie. Merci beaucoup, merci
2: Paul. On est le 9 décembre, c'est la première journée nationale de la laïcité. Euh, Pour l'occasion, l'IFOP publie ce matin une étude sur les problèmes de laïcité à l'école et les chiffres sont inquiétants. hein,
3: Et oui, on on en a sélectionné trois. Pour vous, le premier, plus d'un lycéen sur deux, 55% a déjà été confronté à une forme d'expression du fait religieux. À l'école. Autre chiffre, près d'un lycéen sur deux, 48% rapportent avoir déjà observé des élèves contester le contenu des enseignements au nom de leurs convictions religieuses. Et si une grande majorité des lycéens, 61%, soutient le droit des enseignants à montrer des caricatures, le chiffre chute à 19% chez les lycéens musulmans.
2: Et ces propos inquiétants du professeur d'allemand de Sciences Po Grenoble, harcelé par des militants ou on en avait parlé il y a un an. Klaus Kinsler s'exprime ce matin dans l'opinion. Ce qu'il raconte fait peur. Sciences Po Grenoble n'est plus un institut d'études politiques mais d'éducation voire de rééducation politique. Il dit que la direction l'a sacrifié comme un pion. Tout avait commencé quand il avait refusé de mettre sur le même plan racisme, antisémitisme et islamophobie. On était à l'instant avec Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté. Je lui ai demandé s'il était à l'aise justement avec ce terme ambigu d'islamophobie. Voici sa réponse.
21: Je ne l'utilise plus, je l'ai utilisé dans le passé, je l'utilise plus depuis que j'ai lu ce livre, justement ce livre posthume de Charb. Euh, je ne veux pas euh, corcher mais je crois que c'est « Lettres aux escrocs de l'islamophobie et, et aux racistes qui font leur jeu », quelque chose comme ça. Il y fait une démonstration très forte du fait que le terme islamophobie est usurpé. Et il prend un exemple en disant si vous avez Gérard et Karim qui cherchent un appartement, Karim est un Algérien athée et Gérard est un Français musulman, et bien Gérard aura peut-être l'appartement et Karim peut-être ne l'aura pas. Mais il n'y a pas d'islamophobie, il y a du racisme.
2: Éric Zemmour va-t-il réussir à séduire l'électorat républicain Les jeunes LR avec Zemmour ont organisé une soirée sur une péniche hier à Paris. Éric Zemmour était euh, évidemment de la partie. Voici son arrivée. Objectif, rassembler les militants de droite déçus par le résultat du Congrès Les Républicains. Jérôme Béglé, c'est son enjeu principal Aller chercher des voix chez les Républicains
15: Bien entendu, on voit que les vents porteurs sont aujourd'hui derrière Valérie Pécresse. Il y a donc un réservoir de voix qu'il faudrait lui piquer et Éric Zemmour, consciencieusement, méthodiquement, va s'y attaquer. Le réservoir Marine Le Pen s'est un petit peu vidé, on voit bien que les positions se sont un peu figées entre Zemmour et Le Pen. Reste pour lui à aller récupérer ce qu'il doit, ce qu'il peut prendre du côté des républicains. Plus facile à dire qu'à faire. Merci Jérôme.
2: Emmanuel Macron s'exprimera cet après-midi à 16h en direct sur CNews. Il présentera les, pré- les priorités de la présidence française de l'Union Européenne, la France qui prendra la présidence de l'Europe le 1er janvier prochain. Et puis regardez ces belles images qui nous parviennent de Lyon. C'est la fête des Lumières en ce moment. Euh, à Lyon, des dizaines de milliers de personnes étaient réunies hier soir pour le démarrage de la fête des Lumières. Euh, masque de rigueur, masque obligatoire même, mais pas de passe sanitaire. C'est une fête religieuse
1: à la base, hein, Paul Sugier. Hein. Oui, c'est une fête qui s'inscrit dans la tradition de la piété mariale de la ville de Lyon, puisqu'elle a lieu le jour de l'Immaculée Conception, grande fête chrétienne à la gloire de la Vierge Marie. Les Lyonnais avaient bénéficié de la protection de la Vierge après l'avoir invoquée, notamment lors d'une période d'épidémie. Et depuis, ils ont gardé cette tradition d'illuminer la ville en son honneur. Tradition que la mairie, sous la, sous la mandature précédente, a reprise à son compte pour en faire une très belle fête culturelle en hommage à toute l'histoire et au patrimoine de Lyon.
2: Merci, Paul, pour ce
1: moment historico-religieux.
2: h 9 c'est magnifique, hein, la, la, la fête des Lumières, il faut y aller. Il ne faut pas être agoraphobe, hein, parce qu'il y a un monde. Il y a un monde on est, est serrés les uns contre les autres. Mais euh, en tout cas, c'est, voilà, c'est magnifique. 8 h 9 restez bien avec nous dans un instant. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie et l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. CNews, il est 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie.
17: Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Laurence Ferrari, bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de vos dossiers évidemment, des entreprises et de l'industrie. Mais un mot de politique d'abord, avec cette primaire de la gauche qui a été présentée et proposée hier par Anne Hidalgo, la candidate socialiste. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse pour vous, un aveu d'impasse d'une candidature
22: socialiste pour l'instant Écoutez, moi je vous observe que la gauche et la droite sont dans les manœuvres parfois en recherchant des alliances contre nature. Euh, Est-ce que Hidalgo est si proche que ça de Mélenchon Est-ce que Pécresse partage les mêmes valeurs que Ciotti Ce n'est pas clair pour moi. Nous, nous sommes à la manœuvre pour redresser le pays et pour proposer un projet qui rassemble les Français qui euh, croient justement dans ce redressement. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, les Français de gauche modérée l'ont bien compris et c'est euh,
17: Emmanuel Macron qui le soutient. En tout cas, déjà, les Verts, euh, la France insoumise ont, ont refusé ce principe de primaire de la gauche qui arrive évidemment beaucoup trop tard. Euh, est-ce que ce n'est pas quand même un signal pour vous que le président Macron va devoir rentrer en campagne euh, pour pouvoir affronter ses
22: éventuels adversaires euh, D'abord, on laissera le président décider euh, s'il si est candidat et quand. Moi, je l'appelle de mes voeux, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui... C'est le meilleur candidat pour redresser notre pays. Il l'a montré ces quatre dernières années. Il a tenu la barre dans la crise. Nous avons un bilan post-crise d'un point de vue économique qui est bien meilleur, qui est exceptionnel. Objectivement, euh, euh, plus de 6% de croissance, euh, un niveau de chômage euh, qui est euh, au plus bas euh, depuis 10 ans, euh, un niveau d'emploi qui est au plus haut depuis euh, 50 ans. Euh, Nous l'avons fait euh, en en, en étant au plus près des entreprises et nous devons continuer. Et sur le volet euh, social, nous devons aussi continuer euh, tout le travail que nous avons fait pour faire en sorte que les plus vulnérables ait accès à un travail et puisse dignement vivre de ce travail avec la prime d'activité, avec énormément de mesures et je crois que c'est ça qu'attendent les Français. Et et le président a été hier en déplacement dans le Cher et dans l'Allier et il a été confronté
17: à la réalité des Français. Je pense à cette dame qu'il a interpellée sur sa petite retraite de 800 euros. – Normalement, ce que vous aviez promis, c'était 1 000 euros, hein. pas, pas, pas de petite retraite en dessous de 1 000 euros. – Oui, réalité, mais ça c'est, c'est, c'est pour le, Laurence
22: Ferrari. Je rappelle que nous, nous travaillons pour les réformes de retraite aussi du futur, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus de Français qui soient dans la situation de cette dame. Parce qu'on le voit, on ne vit pas correctement, dignement, avec 800 euros par Euh, par mois en France. Absolument. Un tout petit mot de cette primaire de la
17: gauche. Yannick Jadot confirme qu'il n'y participera pas. Euh, Ce n'est pas une surprise. Euh, Arnaud Montebourg, lui, estime que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Vous partagez cette inquiétude Moi, je me suis toujours
22: engagée précisément pour lutter contre euh, l'extrême gauche. Quand je dis toujours, j'ai trois ans d'engagement politique, mais comme citoyenne, je pense que euh, c'est des des partis qui font des promesses... L'extrême gauche. hein. L'extrême gauche et l'extrême droite. Je les mets, euh, désolé, euh, dans, le même, dans le même paquet. Ce sont des, pa- des partis qui fondent leurs propos sur la misère des gens, qui cultivent euh, les difficultés, qui ne peuvent grandir que sur ces difficultés et qui n'ont aucune proposition pour les Français. Ils n'affrontent pas la réalité. Ils ne vont pas dans le dur comme nous le faisons. Nous, nous sommes obligés d'affronter la réalité. Et nous essayons de trouver des solutions. Et nous ne promettons pas des promesses en l'air. Donc non, je ne crois pas que l'extrême droite ou l'extrême gauche soit aux portes du pouvoir parce qu'il y a des alternatives et qu'aujourd'hui, ces alternatives, les Français ont pris la mesure de leur crédibilité. On parlait de l'éventuelle entrée en campagne du président Macron. Euh, Il faut peut-être qu'il se
17: presse parce qu'aujourd'hui, 66% des Français inscrits sur la liste électorale disent, en tout cas dans un sondage CS1 pour CNews, qu'ils ont déjà choisi leur candidat. 66% Donc peut-être qu'il faut qu'ils rentrent en
22: campagne pour que leur choix s'établisse sur une offre complète Écoutez, moi je pense que les Français, euh, ils choisiront euh, le jour de l'élection et que les sondages ne bah, vont ils pas trancher pour eux. Euh, on le sait euh, très bien. Euh, si les résultats des sondages avaient été euh, ceux des élections, on aurait eu beaucoup de présidents différents à ce stade de l'année. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on puisse dérouler des projets montrer euh, l'enjeu euh, que, que enfin les programmes que nous avons pour les français les solutions que nous avons pour les français et puis les français attendent qu'on travaille jusqu'au bout que nous soyons à la manœuvre pour lutter contre la Covid, pour redresser l'économie, pour trouver des solutions pour les plus fragiles. Et c'est ce que nous faisons. Un dernier mot de
17: Marine Le Pen qui elle aussi est en campagne. Elle dénonce le fait qu'Emmanuel Macron soit en campagne déguisée, des campagnes déguisées avec l'argent des Français, avec un carnet de chèques qui l'ouvre à tout instant. Qu'est-ce que vous lui répondez
22: à Marine Le Pen Je lui réponds que nous sommes au travail depuis 2017 et que nous ne nous sommes jamais arrêtés. Et euh, en 2017, en 2018, en 2019, nous avons pris des mesures, nous avons accompagné les Français. Et donc, euh, je suis euh, un peu consternée par ce propos de Marine Le Pen, parce que qu'est-ce qu'il faudrait Qu'on arrête de soutenir les discothèques Qu'on arrête de soutenir euh, les entreprises de l'événementiel Parce que nous serions en campagne. Mais ce n'est pas sérieux. Nous sommes au travail et les Français n'attendent pas autre chose. Et je rappelle aussi que, d'un point de vue économique, euh, nous avons euh, certes, Engager des investissements, mais ces investissements payent. Ils payent dans la croissance d'aujourd'hui, ils payent dans le redressement du pays. Et c'est précisément cette politique économique qui permettra de rembourser la dette à terme. À terme, c'est-à-dire dans combien d'années Une dizaine d'années ben euh, Vous n'avez qu'à regarder les trajectoires euh, que propose Bruno Le Maire. Nous redressons le le pays avec euh, une réduction du déficit public dès l'année prochaine. prochaine. Euh, On parle de la situation
17: sanitaire. Vous avez évoqué les discothèques qui ont fermé. Euh, Vous vous êtes occupé, euh, pendant le pire, de la crise de l'approvisionnement en vaccins. Où est-ce qu'on en est exactement dans les stocks de vaccins Est-ce que nous avons assez de vaccins pour vacciner tous les Français qui sont euh, en piste pour la troisième dose Euh, Est-ce que... Il y en aura pour la quatrième dose que nous a annoncée hier le
22: professeur Jean-François Delfrécy. Est-ce que nous avons les stocks suffisants Alors, euh, premièrement, la quatrième dose, euh, moi je ne suis pas scientifique, mais on va quand même voir si on en a besoin. Je crois qu'il ne faut pas anticiper euh, la musique. Deuxièmement, Il a dit aujourd'hui... Je, je dis juste, je ne suis pas scientifique, mais aujourd'hui, il faut savoir, euh, on va faire la troisième dose. Et euh, si euh, la troisième dose vous donne une, une résistance au vaccin qui est longue, euh, c'est tant mieux. Et moi, je ne sais pas lire avant euh, la fin de la Mais lui, il est le président du conseil scientifique, donc je, il est scientifique. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les stocks. Nous avons plus de 20 millions de doses en stock et nous continuons à réceptionner chaque semaine des doses de vaccins ce qui nous permettra euh, d'être euh, en capacité à hein, 15 millions de doses au mois de janvier 15 millions de doses au mois de février euh, nous n'avons pas de souci d'approvisionnement en doses de vaccins et je rappelle une chose j'ai commandé pour la France autant de doses que d'habitants pour les années 2022 et les années 2023 donc la question des commandes de doses des approvisionnements et de la production, elle est réglée. On a mis euh, Pas d'inquiétude de ce côté-là Pas d'inquiétude de ce côté-là. Okay. Et, Et ça... aujourd'hui, je veux le souligner, nous vaccinons un nombre extrêmement élevé de personnes. Euh, lundi, c'était 687 000 Français vaccinés. C'est un chiffre absolument énorme. Donc, du côté, je dirais, de l'organisation vaccinale, nous sommes également... Euh, extrêmement euh, euh, avancé, donc on va continuer. Il y a un phénomène qui se
17: déroule dans les centres de vaccination, c'est que les Français ne veulent pas du vaccin Moderna, qui est un vaccin ARN exactement comme le Pfizer. Le professeur Delfraissy, encore lui, a dit que si on n'écoulait pas les stocks de Moderna, eh bien en janvier, nous n'aurions pas de quoi vacciner la population. Est-ce que c'est vrai
22: Alors euh, d'abord, je vais préciser une chose. Le vaccin Moderna, c'est le jumeau du vaccin Pfizer. Et C'est bien la première fois que euh, les Français s'intéressent à la marque de leur vaccin. Personnellement, moi qui me vaccine chaque année contre la grippe, je me suis jamais préoccupée de savoir de quelle maison ça vient. Le vaccin Moderna, il est sûr et il est efficace. Il est efficace à plus de 90%. Vous avez très peu de vaccins, très peu de vaccins, toutes pathologies confondues, qui soient aussi efficaces. Donc, Là, je suis un peu consternée de voir la manière dont certains mobilisent les craintes. Là aussi, ils jouent sur les craintes des gens alors que nous sommes face à un enjeu euh, sanitaire où on doit protéger les Français, protéger les plus vulnérables et vacciner. C'est notre meilleure arme avec le respect des gestes barrières. Donc soyons un peu sérieux et responsables. Le vaccin... Les gestes barrières, que ce soit du Moderna, du Pfizer, c'est la même chose. Et effectivement, on a les stocks. Pour vacciner les Français.
17: Et celui qui vous concerne, c'est donc le professeur Delphrécy, puisque c'est lui qui a dit qu'on n'aurait pas assez de doses si
22: euh, on n'écoute pas, pas le Moderna. Me concerne, ce Mais c'est qui c'est celui qui dit, utilise, hein. euh, comme je l'ai entendu par exemple au Sénat hier, euh, la peur du vaccin Moderna ou qui la cultive, alors que c'est la même chose que le vaccin Pfizer, c'est pas le même laboratoire, c'est tout. Mais en réalité, si les Français ne veulent
17: pas être de ce vaccin Moderna, comment on va faire Qu'est-ce qu'on fait des stocks Parce que Pfizer, à un moment, on n'aura pas assez de Pfizer pour vacciner Mais tout le le monde. Mais
22: le Pfizer livre en janvier et en février, c'est-à-dire que à chaque à chaque fois, on nous a dit « vous n'aurez pas assez de vaccins ». À chaque fois, on a eu assez de vaccins. Donc, il faut en arrêter avec cette espèce de, de peur anxiogène pour les Français. Mais il faut aussi, à un moment, dire la vérité. Dire la vérité, c'est dire que le vaccin ARN messager Moderna, c'est la même chose que le vaccin Pfizer. Euh, ARN messager. Est-ce qu'on a des certitudes sur
17: l'efficacité des vaccins actuels euh, contre le vac- euh, variant Omicron? Les études, elles sont
22: en cours et les résultats sont en train d'être euh, publiés. Moi, je comprends, mais euh, je ne suis pas encore euh, scientifique et euh, il faut demander aux laboratoires et euh, aux autorités sanitaires qu'effectivement, il y a euh, une forte euh, efficacité, peut-être moindre que sur les variants qu'on a connus, euh, mais que l'efficacité est au rendez-vous, et en particulier sur les formes graves, ce qui est évidemment le sujet le plus important. Pfizer aussi euh, a peut-être semé
17: le doute en disant euh, qu'il estimait qu'avec trois doses, on était protégé contre Omicron, mais en même temps, il prépare une nouvelle formule pour Mars. Qu'est-ce qu'il faut comprendre Soit ça marche avec trois doses, soit ça ne marche pas, et on fait un nouveau vaccin
22: Je pense que Pfizer adapte constamment sa réponse euh, au virus, que euh, nous voyons que tant qu'on n'aura pas vacciné l'ensemble de la planète, il y a un risque euh, d'avoir des, des variants, des variants nouveaux qui s'adaptent, et donc il anticipe euh, non seulement la lutte contre le l'Omicron, mais éventuellement la lutte contre de futurs variants. Et ce qui est assez euh, extraordinaire avec les vaccins ARN, c'est qu'on peut développer de nouveaux vaccins dans un temps extrêmement comprimé. C'est 6 à 8 semaines pour mettre au point un vaccin d'un point de vue scientifique. Après, il faut le temps de le mettre en production industrielle et vous rajoutez 6 à 8 semaines supplémentaires. Donc c'est ce que fait Pfizer pour constamment ajuster sa réponse à la COVID. Donc là, s'ils si nous promettent ce nouveau vaccin pour mars, on l'aura quand nous en France parce que... Ah ben bah, ça fait partie des contrats, c'est-à-dire que dans les contrats, il y a une clause qui dit que deux mois après, à mois partir après. du moment où euh, nous euh, commandons euh, pour une, pour des variants, nous les avons le temps de mettre, euh, enfin le temps de le mettre en production. C'est-à-dire
17: de quelques mois, deux, deux mois quoi. Six à huit semaines. Six à huit semaines, euh, avec la certitude d'être fourni. Euh,
22: tout à fait, parce qu'en fait, euh... ce sont des changements de, de ligne. Donc, euh, plutôt que de nous livrer le vaccin A, euh, Pfizer nous livre le vaccin B et, et c'est lui qui ajuste ça. Et donc, si vous, vous avez commandé des
17: vaccins sur 2022-2023, ça veut dire que vous envisagez de non, 3, 4, que... 5
22: doses, c'est ça Pas du tout. En fait, nous les avons commandés pour anticiper, c'est-à-dire pour être sûr qu'à un moment, on pourra couvrir les Européens. Mais encore une fois, on l'a fait il y a au mois de mai et au mois de mai, on n'avait pas, et euh, c'est normal, De schéma vaccinal, Mais c'est notre responsabilité d'être sûr, de pouvoir protéger les Français. Et si on en a en trop, on les donne. C'est ce qu'on a déjà fait. Et euh, vous le savez, le président de la République a été un des premiers dirigeants euh, mondiaux à donner en masse des vaccins à d'autres pays. Et c'est essentiel un, aussi. Un de la, re, la relocalisation, qui est
17: évidemment un, un de vos décès majeurs, euh, visiblement, euh, elle, elle s'accentue. Euh, 115 relocalisations depuis le mois de septembre 2019, selon une étude euh, publiée euh, mardi. Est-ce que la relocalisation est que, évidemment vous appelez de vos voeux et que vous aidez est synonyme
22: de création d'emplois. Est-ce que c'est ça la clé Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où ce gouvernement, pour la première fois, a cassé le cycle de destruction d'emplois dans le secteur industriel. Quelques chiffres très vite. Entre 2000 et 2016, chaque année, ce pays a détruit de l'emploi industriel net. En 2017, en 2018, en 2019, nous avons recréé l'emploi industriel net. Ce n'était pas arrivé depuis 2000. Et ce qui est intéressant, c'est que, certes, nous avons la crise de 2020, petit arrêt sur image, 2021, ça repart, et ça repart très fort. Vous avez aujourd'hui 70 000 emplois non pourvus dans l'industrie, c'est 30 000 de plus qu'avant la crise. Et les industriels, vous savez qu'il y a des enquêtes régulières du ministère du Travail pour connaître les projets de recrutement de chaque secteur, les industriels annoncent 225 000 recrutements dans les 12 mois qui viennent. Et le sujet aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir de l'emploi, Parce qu'on a des offres d'emploi. C'est d'avoir des candidats pour ces offres d'emploi. Et moi, je plaide vraiment pour qu'on change notre regard sur l'industrie parce qu'on a un discours misérabiliste sur l'industrie qui n'est pas la réalité. On se concentre sur les sites qui ferment et ces sites... Et il y en a et il y en a... Tous et les ces jours, sites. Ascoval, non, pas... non, Ascoval n'a pas fermé, par exemple. Vous voyez, c'est intéressant, Ascoval fonctionne, Ascoval recrute. Et euh, dans les médias, on dit Ascoval a fermé. Eh ben non. Et euh, on se concentre sur les quelques sites qui ferment, et ils doivent être accompagnés, et on est à leur côté, aux côtés des familles. Le Mais on ne se concentre pas sur les 115 euh, relocalisations que vous mentionnez, qui sont beaucoup plus nombreux que les sites qui ferment. Et je rappelle que ce sont des métiers qui payent en moyenne beaucoup mieux que l'ensemble des secteurs industriels. Il n'y a que 5% de ces Il y a une grosse pénibilité dans les métiers de l'industrie. C'est, c'est un peu l'idée reçue qu'on en a. Mais c'est l'idée reçue qu'on en a. C'est-à-dire qu'avec l'automatisation, la pénibilité est bien moindre que dans beaucoup d'autres métiers à compétences égales. Donc là aussi... Arrêtons ce misérabilisme, projetons-nous dans l'avenir. Effectivement, nous avons nous soutenu 624 projets de relocalisation en France. 624, c'est du jamais vu. Nous avons accompagné une entreprise industrielle sur trois avec le plan de relance. Ça, c'est le positif. Et c'est aussi ce qui permet de reclasser les salariés des sites qui ferment. C'est d'avoir des perspectives d'emploi qui se créent sur leur territoire euh, Il y a aussi la question euh, des
17: emplois décarbonés, parce qu'évidemment, euh, la relocalisation, ça ne veut pas dire euh, laisser une empreinte carbone trop forte euh, sur l'environnement. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux Est-ce que c'est conciliable Et surtout, lorsque
22: vous relocalisez en France, eh bien, vous produisez avec une électricité bas carbone. Parce que la France a cette particularité d'avoir une électricité nucléaire et énergie renouvelable avec un très faible contenu carbone. Donc vous baissez l'empreinte environnementale. Relocaliser, c'est faire le jeu de la lutte contre le défi climatique. Contre ces productions qui sont faites à l'autre, à l'autre bout du bout monde avec qui du charbon être transporté,
17: absolument. Et plus la logistique. Vous avez raison. Mais est-ce qu'il ne faut pas revenir sur l'équilibre du mix énergétique qui était prévu pour 2035 50% nucléaire, 50% renouvelable Est-ce qu'il ne faut
22: pas remonter la part du nucléaire Pas nécessairement, parce que là aussi, euh, on croit qu'on diminue la part du nucléaire. Mais en fait, comme nous avons besoin de beaucoup plus d'électricité. c'est probablement le point d'équilibre qui est réaliste par rapport à nos capacités à développer de nouvelles sources de production d'électricité. Vous savez, les énergies renouvelables on peut les produire plus vite. Le nucléaire, ça prend plus de temps d'installer euh, des euh, sites complémentaires. Donc c'est cette réalité et nous le faisons là encore sur une base scientifique. C'est l'étude de RTE qui a été publiée récemment. Hein. Je rappelle, 40 experts qui ont travaillé un plein temps, 4000 personnes interrogées. Euh, les organisations environnementales étaient dans les groupes de travail. Et aujourd'hui, on a euh, plusieurs scénarios qui montrent qu'en gros, il faut beaucoup de nucléaire. Et énormément plus d'énergie renouvelable si on veut réussir la lutte contre le réchauffement climatique.
17: Une dernière question. Où est-ce qu'on en est des pénuries, des difficultés à s'approvisionner dans certains secteurs
22: Alors là, je crois qu'on a clairement des, des sujets. On va réunir l'ensemble des filières lundi. Ces tensions, elles persistent. Le prix des matières premières a augmenter et les temps de livraison, en particulier sur les semi-conducteurs, restent extrêmement élevés. Donc nous, nous allons accompagner les entreprises avec Bruno Le Maire, avec Elisabeth Borne. Nous réunissons tout le monde pour regarder surtout comment on finance les stocks parce que forcément, on est obligé de faire des stocks pour pouvoir gérer ces problèmes d'approvisionnement et on fait des stocks de matières qui coûtent plus cher à cause de l'inflation. Et c'est cet élément-là que nous allons financer pour les entreprises et nous allons travailler avec elles Lundi. Merci beaucoup Madame la Ministre d'être
17: venue Merci ce Laurent matin Sierry. dans la matinale de ces news. A vous Romain Desarmes pour la suite.
1: C'est nous,
2: il est 8h33, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invitée Agnès pannier runaché On accueille le docteur Brigitte Millot comme tous les matins. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. La santé, dans un instant, vous allez nous parler des nouveaux tests antigéniques pour les enfants. Le nouveau casse-tête de la vaccination sans rendez-vous. On va dans des centres de vaccination sans rendez-vous, c'est le principe. Les personnes de plus de 65 ans peuvent recevoir leur dose de rappel sans prévenir. Sur le terrain, c'est parfois mission impossible. On va le voir, reportage à Aix-en-Provence. Et puis la proposition d'Anne Hidalgo qui fait un flop. La candidate socialiste à la présidentielle propose une primaire de la gauche. Euh, Yannick Jadot, le candidat écologiste, vient de lui dire non. Les insoumis, les, les communistes lui avaient déjà répondu non euh, hier soir. On va y revenir avec Jérôme Béglé et avec... Paul, Suji, à tout de suite tous les deux. Mais tout d'abord, on est le 9 décembre. C'est la première journée nationale de la laïcité. Aujourd'hui, pour l'occasion, l'IFOP publie ce matin une étude sur les problèmes de laïcité à l'école. Chana.
8: Hein.
3: Et par exemple, plus d'un lycéen sur deux, 55% a déjà, été confronté, a déjà été confronté à une forme d'expression du fait religieux en milieu scolaire. Tous les détails de cette étude avec Valérie Labonne.
16: C'est une étude édifiante qui dévoile l'ampleur des formes de séparatisme religieux dans les lycées. Plus de la moitié des lycéens ont été confrontés à une forme d'expression du fait religieux en milieu scolaire, parmi lesquelles la demande de menus spécifiques ou le refus de jeunes filles de participer à certaines
12: activités. Là on se rend compte qu'il y a tout un ensemble d'entorses de séparatisme de nature religieuse qui euh, sont euh, vraiment des phénomènes, je dirais pas de masse, mais qui sont des phénomènes importants.
16: En cause, l'importance donnée par les lycéens à la religion et qui affecte directement le déroulé de certains cours. 48% des lycéens ont déjà observé des élèves contester des enseignements au nom de leurs convictions religieuses, une réalité qui concerne surtout les élèves musulmans.
7: Soit sont imprégnés d'une idéologie qui, d'une part, euh, est une idéologie obscurantiste, qui refuse un certain nombre de, de connaissances. Et puis, euh, par ailleurs... Euh, ils sont perméables à un certain nombre de de directives euh, des islamistes qui leur disent qu'il faut se séparer.
16: Le fossé est d'autant plus grand lorsqu'il concerne le droit de critiquer les religions à l'école, comme l'a révélé l'assassinat de Samuel Paty pour avoir montré des caricatures, se moquant des religions. 61% des lycéens soutiennent le droit des enseignants à montrer des caricatures contre seulement 19% des lycéens musulmans.
2: Et écoutez, euh, les propos inquiétants du professeur d'allemand de Sciences Po Grenoble, harcelé par des militants woke. On en avait parlé il y a un an quand son nom avait été affiché sur les murs par des étudiants, des militants euh, d'extrême gauche. Euh, il s'appelle Klaus Kinsler et il euh, s'exprime ce matin dans l'opinion. Ce qu'il raconte fait peur. Sciences Po Grenoble n'est plus un institut d'études politiques mais d'éducation voire de rééducation politique. Il dit que les étudiants sont endoctrinés, la direction est faible, elle m'a sacrifié comme un pion. Tout avait commencé quand il avait refusé de mettre sur le même plan racisme, antisémitisme et islamophobie, car elle a une vraie ambiguïté sur le terme d'islamophobie que certains veulent traduire par une interdiction de critiquer l'islam. Or, il est euh, autorisé en France de critiquer l'islam, de critiquer le catholicisme, de critiquer le judaïsme. Et j'allais dire heureusement. Marlène Schiappa ministre de la déléguée à la citoyenneté était euh, en direct avec nous sur ce plateau à 7h50. Je lui ai demandé si elle était à l'aise avec ce terme d'islamophobie. Voici sa réponse.
21: Je ne l'utilise plus. Je l'ai utilisé dans le passé. Je ne l'utilise plus depuis que j'ai lu ce livre, justement, ce livre posthume de charbe euh, Je ne veux pas euh, corcher le titre, mais je crois que c'est « Lettre aux escrocs de l'islamophobie et, et aux racistes qui font leur jeu », quelque chose comme ça. Il y fait une démonstration très forte du fait que le terme islamophobie est usurpé. Et il prend un exemple en disant si vous avez Gérard et Karim qui cherchent un appartement, Karim est un Algérien athée et Gérard est un Français musulman, Eh bien Gérard aura peut-être l'appartement et Karim peut-être ne l'aura pas. Mais il n'y a pas d'islamophobie, il y a du racisme.
2: La proposition d'Anne Hidalgo, faite hier soir sur TF1, fait un flop. Elle veut une primaire de la gauche. Mais tout le monde lui dit non, à part euh, Arnaud Montebourg. On écoute tout d'abord ce qu'a dit la maire de Paris.
6: Le temps est venu de ce rassemblement et nous ne pouvons pas perdre plus de temps parce qu'il y a urgence à parler aussi de ces sujets qu'on ne voit plus du tout dans les débats politiques, ces sujets sur le service public, sur l'hôpital public, sur l'école, sur les retraites, sur l'écologie. Jeunes gens qui nous disent prenez cette responsabilité, vous ne pouvez pas faire disparaître la gauche. Alors pour ne pas la faire disparaître, il faut la renforcer, la renforcer par une primaire très très ouverte.
2: Alors, primaire très très ouverte, le problème c'est qu'elle va être très très fermée, voire elle ne va pas avoir lieu du tout, puisque personne n'en veut, pas le sujet. Hein.
1: Non, personne n'en veut, il y a déjà eu des processus de désignation des candidats dans les autres forces en présence à gauche, et puis ce qu'il faut bien dire aussi, c'est qu'il y a un vrai déficit d'incarnation. Aujourd'hui, parmi les candidats à l'élection présidentielle à gauche, personne n'a vraiment la stature d'un présidentiable. Le seul fantasme qui continue de faire rêver un petit peu le peuple de gauche, parce qu'il existe bien et qu'il n'a pas disparu entre temps, euh, c'est euh, une figure qui fasse un petit peu l'unité, il y a Certains noms qui ont été murmurés, celui de Christiane Taubira par exemple revient assez fréquemment. L'intéressée n'a pas non plus démenti ces rumeurs et elle continue de se poser la question. Mais c'est certainement pas Anne Hidalgo avec ou sans primaire qui va réussir à rassembler derrière elle euh, le peuple de gauche enfin réuni.
2: Jérôme Béguelé, euh, Anne Hidalgo, ça marche pas. Elle est au fond du trou, comme on dit hein, euh, vulgairement euh, dans les sondages. Euh, qu'est-ce qui fonctionne pas C'est qu'elle a cette image trop, trop parisienne de ce, dire, c'est, ces problèmes à Paris, les
15: problèmes de, des automobilistes, alors que tout le monde a une voiture hein, dans en France. Euh, évidemment que son bilan parisien et les critiques qui sont formulées sur la propreté, sa cache Paris, les embouteillages permanents, mais aussi le bilan financier, euh, la Chambre régionale des comptes et le gouvernement commencent à émettre des avis très mmh. négatifs sur l'endettement de la ville, euh, ça lui nuit elle a pas un discours forcément audible au-delà du périphérique. Les propositions qu'elle a faites, celles sur la primaire et la dernière, le dernier avatar, sont, ont été un petit peu un flop. Et on voit bien qu'elle ne peut pas capitaliser sur un bilan. Contrairement à Yannick Jadot, dont on se dit que c'est un écolo à peu près pragmatique, et contrairement à Valérie Pécresse, dont on dit, dont on sait, qu'elle a été une présidente de région pragmatique, proche des gens, efficace pendant la crise sanitaire et, euh, et très bonne gestionnaire. Et elle a évidemment un hidalgo, elle souffre de la comparaison sur tous ses plans, sur tous ses symboles, sur tous ses schémas. Ça ne va pas être simple pour elle de se sortir de cette mauvaise passe et de cette nasse.
2: Éric Zemmour. Éric Zemmour va-t-il réussir à séduire l'électorat des Républicains, les jeunes LR avec Zemmour organisé une soirée hier soir, chana hein,
3: Et oui, c'était à Paris et Éric Zemmour était bien évidemment de la partie. Objectif rassembler les militants de droite déçus par le résultat du Congrès, les Républicains.
1: Ça, c'est l'enjeu numéro un pour euh, Éric Zemmour, euh, Paul Sujî. Euh, de toute façon, oui, c'est réservé élect- à essentiellement LR. du côté des LR, ceux qui ont pu être déçus, par exemple, que euh, Éric ne soit pas le candidat euh, désigné à l'issue du Congrès. Maintenant, il faut quand même relativiser l'importance de cette soirée. Eric Zemmour participe par à un événement confidentiel avec euh, une grosse centaine de jeunes, essentiellement euh, de la droite bourgeoise parisienne. Ce qui lui manque essentiellement, ce sont des soutiens de, poing, de, de poids, pardon, des ténors euh, des républicains qui basculeraient. Forcé de constater qu'aujourd'hui, euh, ça n'a pas été le cas. Il a hérité seulement du mouvement conservateur et puis euh, des anciens du Parti chrétien-démocrate. Euh, on avait vu euh, Jean-François Poisson ou Christine Boutin à ses côtés, mais pour l'instant. Il n'a pas de soutien important parmi la droite dite républicaine et c'est surtout ça qui lui manque plus que quelques quelques jeunes qui avaient du reste déjà fait savoir qu'il souhaitait éventuellement rallier sa candidature. Merci beaucoup. Paul, vous restez avec nous. Euh, l'homme
2: suspecté d'avoir agressé Eric Zemmour dimanche dernier à Villepinte a d'ailleurs été mis en examen à chanard
3: Il est accusé d'avoir blessé le candidat au poignet, ce qui a valu à Eric Zemmour une incapacité temporaire de travail de neuf jours. Le mise en cause a été placé sous contrôle judiciaire, ce qui veut dire qu'il a une interdiction de quitter le territoire, de détenir ou porter une arme et d'entrer en contact avec Eric Zemmour.
2: Le tableau de bord de l'épidémie. Regardez les derniers chiffres de l'épidémie en France. Plus de 61 000 nouveaux cas. Ces dernières 24 heures, 61 340 exactement, Chana. Hein,
3: et à l'hôpital, 426 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation. Plus 75 en 24 heures et 129 décès ont été recensés.
2: On en parlait à l'instant. Le nouveau casse-tête de la vaccination. Sans rendez-vous depuis lundi, les plus de 65 ans peuvent recevoir leur dose de rappel sans prendre rendez-vous. Mais ça pose problème sur le terrain. Ça fait partie de ces décisions prises, euh, j'allais dire, tout en haut. Et en bas, il y a des problèmes.
3: Oui, parfois, c'est mission impossible. De nombreux centres de vaccination sont obligés de refuser les personnes qui n'ont pas pris rendez-vous faute de doses disponibles. Exemple à Aix-en-Provence avec ce reportage signé Stéphanie Rouquier.
2: Il arrive d'Aix-en-Provence.
11: Dès l'arrivée au centre de vaccination d'Aix-en-Provence, le message est clair.
1: Même plus de 65 ans en plus de 95 ans, ne prend pas sans rendez-vous. Lundi
11: dernier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les personnes âgées de 65 ans et plus pouvaient obtenir leur dose de rappel sans rendez-vous, quel que soit le centre. Mais ici, la réalité est tout autre.
22: Malheureusement,
17: nous n'avons pas reçu les doses de vaccin nécessaires afin de réaliser les injections aux patients sans rendez-vous. Nous avons déjà du mal à tenir les doses avec rendez-vous, donc malheureusement,
11: ça n'est pas possible. » Et toute la journée, les demandes s'enchaînent. « Ils nous
13: encouragent de faire la troisième vaccin. On arrive ici et ils disent « on ne peut pas vous prendre, allez prendre rendez-vous. »« On téléphone, à ces numéros, il n'y a personne qui répond. » Vous ah oui, goûter, oui. Il
18: y a un hiatus entre ce qu'annonce le gouvernement et ce qui est en
11: réalité. Finalement, c'est... le gouvernement n'est pas fiable. Ces patients doivent désormais prendre rendez-vous ou tenter leur chance dans un autre centre de vaccination de la région.
2: Voilà, centre de vaccination face au manque de doses. Bah oui, il y a des gens qui se pressent, c'est sans rendez-vous, ça pose quelques problèmes. Euh, un exemple de ces radars particulièrement piégeux, Pierre Chasseret, avec nous on en parlait dans votre chronique, hein, chronique automobiliste à, à 7h20, vous avez un exemple ce matin.
13: Hein. Oui, je vous propose de partir hein, sur les routes d'Eure-et-Loire et voilà là précisément le type de radar qui fait euh, que les Français aujourd'hui ne croient plus dans ce modèle de sécurité radia- de sécurité routière du ah, tout voilà. radar. Regardez, on est sur la route, on entre... Dans le petit hameau de Pont-Tranche-Fétus, sur la droite, vous voyez pas de trottoir, aucun aménagement, absolument rien. Et 35 mètres derrière le radar, ah, derrière le panneau d'entrée d'agglomération, bing, le radar. Voilà le type de, de radar qui, fondamentalement, eh bien, vont vous prendre quelques kilomètres au-dessus, parce que c'est au moment où on décélère, évidemment. C'est là
2: où on passe de 80 au 90
13: à 50 Exactement, vous décélérez légèrement, vous êtes quelques kilomètres heure au-dessus et là c'est 135 euros et un point. On parlait hier des 770 000 automobilistes qui perdent leur permis. Si ici, dans cet exemple, vous ne connaissez pas la route,
2: c'est gagné, vous perdez votre point et 135 euros qui vont avec. Pierre chasserait tous les matins dans la matinale. Euh, on regarde à nouveau ces magnifiques images de la fête des Lumières à Lyon, des dizaines de milliers de Lyonnais, de touristes, euh, qui étaient hier soir. Chana pour euh, admirer le spectacle.
8: Hein.
3: Oui, c'est l'un des événements les plus importants de la ville de Lyon. Pour l'occasion, le masque est de rigueur, pas le pass sanitaire. Au programme, 31 créations artistiques seront proposées pendant 4 jours. C'est magnifique.
2: Voilà, profitez-en, profitez-en. La santé, tout de suite, docteur Millot. Docteur Millot, avec nous, vous nous parlez ce matin de nouveaux tests antigéniques pour les enfants. hein.
18: Oui, ça n'aura échappé à personne. En ce moment, on ne parle que des enfants. Et c'est vrai. Et c'est assez normal d'ailleurs, puisque ce sont les seuls, pas les seuls, mais euh, à ne pas être vaccinés. Oui. Donc le virus circule énormément dans les écoles. Je vous ai mis quelques chiffres. Hein. Les derniers chiffres, on va le voir. Chez les 0 à 9 ans, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre d'enfants positifs pour 100 000 enfants. De 0 à 9 ans, il est à 578. De 10 à 19 ans, à 529. Et je vous ai mis où il est au max, au top, c'est 918 enfants positifs sur 100 000 enfants de 6 à 10 ans. Hmm. Donc on voit euh, une circulation virale intense. Euh, Près encore une 1 c'est pour tout... cent mille, donc ça
13: veut dire 1 sur 100. En,
18: en, encore une fois, c'est tout à fait normal. Ils hmm. ne sont pas vaccinés. Les interactions entre eux ben, elles sont hmm. euh, très rapprochées, très fréquentes, etc. Les gestes barrières, je pense qu'ils sont un peu limités. Mais voilà, c'est normal. Euh, en même temps, ils ne font pas de formes graves. Euh, on ne va pas revenir là-dessus. Donc l'idée, c'était évidemment de tester. Alors monsieur Blanquer nous avait promis 600 000 tests euh, par semaine, on ne les a pas tellement vus, c'est compliqué à mettre en place, etc. Et là, ce matin, je vais vous parler d'un nouveau test qui est simple, qui est efficace qui est non douloureux. Je vais vous montrer de, dans quelques instants comment ça fonctionne. que Oulier est allé rencontrer l'excellent professeur Robert Cohen, le pédiatre et vaccinologue et virologue, et la ravissante Anna. Euh, regardez comment ça fonctionne. Donc, en fait, le, le, là, c'est le professeur Cohen. Il prend ce test. Vous voyez, c'est un test qui est muni au bout d'un petit tampon, comme une petite éponge ronde. Le, l'enfant prend... Le test, c'est lui qui va le faire lui-même, il va introduire le test, le petit tampon dans une de ses narines, il va tourner, il va compter 15 secondes, il va tourner le test, vous voyez, il va le faire dans chacune des narines, ça ne fait absolument pas mal. Ensuite, une fois que ça aura été fait, on va poser le test sur, dans le réactif, regardez comment ça se passe, il le pose, et là on va attendre, on doit attendre normalement 15 minutes euh, s'il y a une première barre, une seule barre, c'est négatif. Mmh. S'il y a deux barres, c'est positif. Vous
2: savez que la fille de Pierre Chasserey il me fait des grands signes pour me dire mmh. « ma fille fait ça, euh, votre fille fait ça voilà. toutes les semaines ». Oui, le collège, le collège de ma fille lui a remis une boîte.
13: Voilà. Avec il euh... a été
18: testé dans plusieurs collèges, dans dizaine plusieurs de centres ouais. de pédiatrie ouais, ça fonctionne et chez parfaitement plusieurs médecins. Et donc, et, c'est. Et
2: Brigitte, je me fais aussi le relais, désolé de vous couper, d'une question de l'oreillette, mais qui est une très bonne question, une question de la régie. Euh, pourquoi que pour les enfants et pas pour les Alors, adultes
18: Pour l'instant, il a été testé chez les ah. enfants, mais j'allais y venir. Ah. Merci, la régie. <rire> <rire> il va aussi sûrement être approuvé, mais pour l'instant, les essais, les tests. Donc, ouais. il est efficace, il est fiable, moins fiable qu'un PCR, évidemment, mais tellement moins désagréable. Euh, vous n'allez pas faire faire un PCR tous les trois jours, à trois fois par semaine, au enfants. Alors que là, ils s'en amusent. Mmh. Euh, ça, fait absolument pas mal. D'ailleurs, je vous propose d'écouter les réactions d'Anna, justement, sur la douleur et surtout les réactions du professeur Cohen sur ce qu'on pourrait envisager. Écoutez.
7: Est-ce que c'est désagréable Non. Non, pas du tout. Est-ce que si on te dit, euh, au lieu de porter le masque à l'école, est-ce que tu serais prête à faire un test tous les 3 jours, 4 jours et on ne porte plus le masque à l'école Oui. Donc, tu préfères faire ça ou
4: porter un masque toute la journée De faire ça. Bon. Non, mais
7: voilà.
18: C'est,
20: c'est QFD. Les... les questions sont <rire> un petit peu orientées, un tout petit peu. Pas tout du tout,
18: Mais on connaît la difficulté de, 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 le masque dehors pour oui, les enfants. Enfin, bien bien bon, sûr, bref, on va pas revenir là-dessus. Donc, un test efficace, simple, non douloureux. Alors, pour l'instant, il coûte 5,20 euros en pharmacie. Ah. Euh, attendez. Mais si vous le faites chez le pharmacien, avec le pharmacien. Là, c'est pris en charge complètement par la Sécurité sociale. L'idée, évidemment, derrière, c'est de pouvoir avoir des remontées, puisque lui, il va le rentrer dans son système, etc. Mmh. Donc, voilà euh, comment se, se déroule. On va dire que
2: c'est abordable si on le fait chez soi, si on a quatre enfants qu'on le fait tous les jours, Bien c'est sûr. Mais, mais si c'est le pharmacien euh... qui
18: le fait, si ouais. vous le faites à la pharmacie, en ah, revanche, c'est pris ouais, en ouais. charge. Non, mais ce qu'on pourrait imaginer, on, on sait très bien que si on teste les enfants et si, lorsqu'ils sont positifs, on les isole, on va limiter la mmh. circulation du virus. Donc, ça me semble être une très bonne manière de pouvoir limiter cette circulation du virus. Et je pense que les enfants, vous avez vu, hein, aucune douleur simple.
20: Oui, ça a
2: l'air très facile. Merci Brigitte. C'est, pas comme ça. c'est, ça. Ça. c'est <rire> News 8h51, merci d'avoir euh, choisi Cnews News pour démarrer votre journée on se retrouve demain matin 5h55 avec toute l'équipe avec Chana Lousteau, le docteur Millot Jérôme Béglé est avec nous, merci Jérôme avec euh, également Pierre Chasseret dans un instant, c'est Pascal Proquet déjà, euh, qui est, il est dans les starting blocks Pascal, venez Pascal, vous êtes, euh, vous êtes déjà là donc euh, venez, Oui, vous êtes, <rire> vous êtes discret vous êtes, vous êtes masqué je, je aujourd'hui.
18: Pas sur, le nez. sur le nez le masque.
2: je, je, je fais très attention ah oui euh... comme tous les jours comme voilà. tous les jours pascal pro dans un instant bien, et ouais. tous ses
10: invités <rire> peut... non,
2: non, c'est tous les jours comme ça c'est impressionnant hein. et vous
12: arrivez à lire tout ça
2: d'un coup j'arrive <rire> à lire presque tout ça Je suis
4: très très
10: impressionné
2: allez très bonne très bonne émission avec Pascal et ses invités dans un instant belle journée à demain tout de <rire> suite Pascal Pro dans l'heure des pros